0: Hoje, no Quinto Elemento, nós vamos falar sobre defesa, soberania nacional, segurança nas fronteiras e, se tivermos sorte, vamos descobrir estratégias para conquistar África, Ásia, Dudinca e outro continente a sua escolha. Para nos ajudar nessa discussão, chamamos o oficial da Reserva da Marinha e responsável pelo canal A Arte da Guerra, Comandante Robson Farinazo. Antes de começar, eu queria pedir para você é, dar um ok no canal aqui, dá, se inscrever no canal Dá um joinha, todas aquelas coisas que você já conhece, nos seguir no Instagram. E queria dar boas-vindas aqui para o Farinazo. Posso te chamar de Farinazo? Fica à vontade. Robson, o que você preferir. É... Muito bem-vindo, é uma honra e um prazer estar aqui com você. Muito
1: obrigado, gente. É um prazer participar do... aqui do Quinto Elemento. E eu queria dizer uma coisa, né? Que eu fui campeão de War na minha rua, tá? Ah. <risos> aí pra conquistar. conquistei muitas vezes o do <risos> dica, No, no Dinka foi aí que começou, que, né? Tá... É, começou aí, aliás, com esse negócio. Me deram um, um, um jogo de War quando eu tinha 10 anos e ali eu descobri que eu gostava disso. Não sei se eu faço direito, mas eu gostava. <risos> é foi. São, são 40 anos nessa. Área. Eu gostava muito de jogar. É assim. Eu acho que é, é bem lúdico, né? A criança aprende geografia, você, aí você vai se interessando por história. Meu pai sempre comprava livros sobre a Segunda Guerra Mundial para mim. Então, é, foi, foi assim, um encontro com a vocação, né? Que se transformou numa paixão muito grande na vida e eu acho que eu dei sorte de poder usar isso profissionalmente. Então, eu falo sempre que é, foi uma, uma satisfação muito grande você ganhar para fazer aquilo que você
0: gosta. Né? Vocação, é, aprende
2: né? geografia na casa, porque é hoje, até hoje eu não sei onde é Omsk do <risos> e Vladivostok. É <risos> Vladivostok <que> todo mundo. <risos> Olha, o negócio. Vou
1: contar a história para vocês. Agora que é a história da Ucrânia aí. Então quando começou, é, quando começou a gente sabia que tinha muita mentira sobre isso, né? Sim. E a gente tem um grupo de análise aí do conflito, etc. Aí eu falei, olha, a imprensa está contando tanta mentira que daqui a pouco vão dizer que as tropas ucranianas estão chegando em Vladivostok. Vladivostok, para quem não sabe, gente, é no Pacífico, perto da fronteira com a, a Coreia do, 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 do Norte, aí, da China, uma série de coisas. Falei, estão contando tanta mentira, já já você vai acreditar que o ucraniano está chegando lá. E agora parece que a verdade apareceu, né? Parece que a verdade está boiando. Ah, é é começou dizendo que eles estavam
3: ganhando a guerra, o cara estava resistindo. Ah, é né, uma
1: responsabilidade muito grande, gente, porque... O, o, hoje mesmo eu, eu soltei um short aí no canal De uma matéria do The Guardian uhum. Que a quantidade de, de exerções do exército ucraniano aumentou E eu fico olhando aquela pobre gente Que você olha o cara que morre ali no Azovstal Naquelas catacumbas ali Você não para para pensar que tinha uma história por trás daquilo Às vezes esse cara era um, um, uma, um garçom de uma pizzaria Um, um caixa do supermercado ah, né, Um sim. borracheiro e vai e morre daquela forma estúpida. Por quê? Porque eles acreditaram na falácia da imprensa que a Ucrânia estava efetivamente vencendo a guerra. Uhum. Quando, na verdade, quem analisava o conflito de uma maneira fria, de uma maneira técnica, de uma maneira profissional, sabia que o exército russo estava detonando aquilo lá. Uhum. Foi o que realmente aconteceu. né Tentaram fazer o Zelensky
3: com o herói, né? Um herói. Inclusive, Churchill. Então, tá o turista, turista, tá, tal. Tá, Por favor. É, é, é Exatamente. Desculpa, tá. eu vou falar
1: uma coisa aqui. Um cara que aparece no, no YouTube. Com, apareceu. Tem no YouTube aí, quem quiser procura. Tocando piano com o pênis.
4: Uhum.
1: Pô, eu diria que a carreira de herói dele começou de uma forma meio pornográfica. É. É. O, a história dos relénsica é a seguinte. Os Relens que eram um ator comediante... De uma, de uma emissora que seria equivalente a da... uma emissora muito grande de um oligarca chamado Colomóis. oligarca é quando é na Europa Oriental, né? No Ocidente, não. Ele é um, um empresário é. um bem-sucedido.
0: É. É. Bem é, mudou
1: do, 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 do Rio Adernice pra lá, é, 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 oligarca. é oligarca. Mas o Colomóis, que ele tinha uma rede de televisão, que era mais ou menos, seria... Se você pegasse do Brasil, você junta aí a Globo com a CNN, dá o que o Colomóis que tinha. Ele olhou o Zelensky e falou, esse cara eu posso fazer dele presidente, e fez.
4: Uhum.
1: Gente, é... posso falar desse assunto aqui? vocês querem claro. Claro? Não, não, fica à vontade. É necessário, é importante. Aqui um papo livre sobre a... Papo livre. Você sabe quantos partidos políticos tinha na Ucrânia até pouco tempo atrás? Não. Não. 330 e pouco. O
0: Brasil perde de... Não, perde por três. E o Moro usando a Ucrânia como exemplo.
1: Não, mas é o... Gente, eu vou chegar nisso daí, tá. nós vamos chegar e o pessoal vai ficar meio de cabelo em pé com o que eu vou falar aqui, porque tinha 330 partidos políticos na Ucrânia, agora os elenques fechou uma porrada, ele só fechou o partido da oposição, que era, é realmente a militância uhum. pro Ucrânia. Porque o, o Por porque que o Zelensky chegou lá? Porque se destruiu a política. A Ucrânia é o resultado acabado da destruição política de um Brasil. É o que se queria fazer aqui no Brasil. Se queria se destruir a política mesmo, se destruir todo. Aí você bota quem
2: você quiser. Aí eu entro o Fábio Pochá, que seria o qualquer
1: um. brasileiro
2: é o Zelensky. Tiririca. Eu que qualquer um.
1: Depois que você destrói a credibilidade. Porque eu Sim. falo sempre sempre lá no Arte da Guerra. Você pega o Bolsonaro. Você pega o Lula, você pega o Ciro, você pode não gostar de nenhum dos três. E é um direito seu. Política, cada Sim. um tem a sua escolha. Só que você rastreia quem são eles. Você sabe quem é o Bolsonaro, você sabe quem é o Lula, você sabe quem é o Ciro. Você rastreia o DNA deles. O que se faz nesse país onde a política foi destruída é colocar um cara que você não rastreia, você não sabe quem é o Zelensky. Uhum. Você pode falar qualquer coisa dele, porque ele não tem um histórico. Uhum. Não tem um histórico, ele nunca foi vereador, nada, nunca foi nada. Ele era um comediante, o Kolomois que olhou para ele, né? o grupo de oligarcas russos que era dono aí de, 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 de siderúrgicas, etc. Vamos fazer desse cara presidente. Então, o que aconteceu na Ucrânia se planeja de uma forma para se fazer no Brasil. Eu acho que não vai dar certo. Sim. Mas alguns atores são os mesmos. Eu vou citar dois tá. exemplos. A Vitória Nuland, que esteve aqui no Brasil, recentemente, né? subsecretária de do Estado dos Estados Unidos, sim, ela sim. esteve na Ucrânia em 2013, na Revolução do Maidan, tá? e ela escolheu. O futuro dirigente do país. Ele escolheu, tem áudio disso. Ela dizendo: fuck you, uh, European Union aí, nós é que vamos escolher. Então, é, e agora ela veio aqui no Brasil. Tá? O William Burns, que é diretor da CIA, que esteve aqui também para fazendo pressão em cima do governo Bolsonaro, ele foi embaixador em Moscou, foi embaixador na Rússia. Então, é, esse modo de destruição da política e, por consequência, a destruição de um país que se fez na Ucrânia. O pessoal tenta em outros países também, vão tentar aqui no Brasil. Comandante, eu
3: vejo, queria te perguntar isso, quer dizer, é, o, o passo começa com a destruição da política, para você ter um esvaziamento, tá, antes do esvaziamento, perdão, uma subversão do sistema de representação, que acaba sendo Sim. a questão da, do legislativo, a eleição, e consequente esvaziamento do judiciário, da capacidade de fazer lei. Então está falando dos vazamentos da nossa soberania de fazer as leis e exportando isso para algum lugar, porque no Exatamente. final esse poder vai para algum lugar, né? Não, uhum. Ele é, né? não vai acabar com a
0: política ali, mas alguém está tomando é, conta. É você lógico. acha o quê? que é
3: esse vazamento jurídico e da nossa soberania, né? Seria pra, é, isso para migrar, por exemplo, para a ONU, para para algum centro de comando? Quem, quem seria o herdeiro ou quem ia pegar esse espólio de um, de um país de instituições destruídas? Esvaziamento jurídico e com um sistema de representação descrédito é, total.
1: Tá? É. O arcabouço de poder euroatlântico. É né? Então, são os Sim. grandes conglomerados americanos, europeus, aí. É essa gente que faz o mundo, gente. Pelo menos fazia até dia 24 de fevereiro. Vamos pensar
4: uhum.
1: numa empresa chamada BlackRock. A BlackRock é uma gestora de investimentos, é a maior gestora de investimentos do mundo. Ela tem uma carteira de ativo de 10 trilhões de dólares. O PIB do Japão, acho que é 5,5 trilhões, qualquer coisa assim. Então, a, a BlackRock sozinha é maior que muitos países.
0: É, ela que começou essa história das woke, né? Das empresas, Sim, uma das SG, responsáveis. Etc., que agora tá
1: Está na Berlinda. Está é. na Berlinda. Mas é que tá, gente. Você não pode. Aí vamos chamar. O pessoal vai me chamar de comunista, tá? <risos> parte. Chamando o comandante de comunista em 3, 2, 1. É, melancia,
5: essas então, é. coisas. É. Você
1: não pode ter uma empresa que tem um, um, um capital de 10 trilhões, meu amigo. Ela controla um país. O Theodore Roosevelt ele quebrou a Standard Oil nos Estados Unidos, que era da família Rockefeller, para isso. E, eu acho que foi só por isso o Roosevelt foi um dos maiores estadistas da história dos Estados Unidos. Que ele percebeu, falou a Standard Oil, ela vai dominar os Estados Unidos, uhum. o, o governo vai se tornar uma coisa irrelevante. Então ele obrigou, eles fizeram uma lei de monopólio e quebraram a Standard Oil. O Rockefeller, era, o, o, o velho Rockefeller era louco da vida com, com, com o, o Theodore Roosevelt, exatamente por isso. Mas você não tem hoje em dia políticos dessa estatura. Uhum. Dessa estatura, dessa visão de estadista, dessa visão de futuro. Não dá para comparar um Joe Biden da vida com o Theodore Russo. Uhum. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo, pessoal. Uhum. Porque uma empresa que tem 10 trilhões de. de Leva todo mundo
2: no seu bolso, né?
1: Tá todo, Bota mundo, todo mundo. Você no compra, bolso. você faz um presidente. Quanto é que custa a eleição de um presidente? Claro.
3: Mas, mas isso
1: não é ser comunista,
3: não. Velho. Quer dizer, quem briga sobre isso são os, os, os liberais que são os atônicos, né? É, que é, gostam é, da é, atomização. É. O liberal,
0: ele... aquele liberal que. Tudo é economia. Que e que o a economia é, não, é economia grata. que
3: resolve,
2: que, que pavimenta tudo.
3: É. Porque no final você tem sempre uma tensão entre força política e força econômica que tem que ser balanceada e a força política limita a força econômica. Senão Deleiria, você tem a liberdade... Né? É... Para uns, né? Não, você tem a liberdade total que no final leva à tirania. Que é a Sim. história.
0: Quem, quem garante liberdade é a lei. Isso, Isso você a liberdade tá... Ah, quando você fala da BlackRock, ela... ela... Está em várias empresas, é isso mesmo. Né? Não, Ela quase não é, todas, né? é quase dona ah. de uma empresa. Quase todas.
1: Você pega quase toda empresa que você pode pensar, o Google, etc. Que eu, penso, eu vejo o pessoal falando, ah, porque o Google, o Google censura, o YouTube, isso, o YouTube aquilo. Gente. O Google, ele não cresceu porque ele é uma empresa genial, uma empresa muito boa. O Google, o Facebook não cresceram porque são empresas geniais. Eles cresceram porque grandes conglomerados financeiros foram lá e puseram dinheiro. Você hum. tem tua produtora aqui. Eu venho, enfio um bilhão aqui, meu amigo... Olha, vira... dá para fazer uma
5: boa coisa. Estão
0: tá... ouvindo é quem? É... Ah, isso <risos> não é uma proposta, porra.
1: Não, se eu tivesse um <risos> bilhão, eu investia. Gostei de vocês, o café é muito bom. Ah, mas eu penso assim, eu não tenho, gente. Mas foi isso que aconteceu. A Sim. turma acha que o problema é o seguinte... Os caras chegam, não, porque o Bill Gates começou com uma garagem. Pode ter começado, <risos> gente. Mas ele não é esse gênio, né? Alguém chegou lá, olhou falou, pô, aqui eu, eu posso fazer muita coisa com isso. Aí botam dinheiro nele, acabou que cresce. É assim eu, que as eu, coisas funcionam. Eu não tenho
3: dúvida disso, mano. Tem um nível que o cara vira e fala assim: ah, os garotos começaram, tu devia um papo furado, o garoto fez um cartão corporativo, internet. Dois brasileiros, né? E saíram daqui pra não sei quantos bilhões e tal, e ficaram os novos bilionários brasileiros. Hum. E tem gente que acredita nesse sonho, e eu falo pro cara, amigo, olha só, de repente nem eles sabem, tá? Nem eles sabem. Hum. Mas eles são peças, às vezes, cara, ali de um, de um xadrez que está sendo jogado, que o cara não tem nem ideia do que tá acontecendo. Porque pra você trocar de nível, sair aqui, ó, pra ir pra cobertura, cara, você tem que. Você tem que, fazer, tem que ter a benção do clubinho. Exatamente. Se não tiver a benção do clubinho, não foi importante que você Você pode ser clubinho, o cara
0: mais genial. O seu produto pode ser ótimo. Mas em, em algum é. ponto você vai, vai bater. Ah, né? O cara tem um poder jurídico. Sobretudo hoje em dia. E, né? Ele usa o poder
3: legal contra você, é, Então,
0: mas eu acho que é, eu... É, todo mundo concorda, mesmo quem vai te chamar de melancia, que nem você falou, que o monopólio é uma coisa ruim. A gente mas tem no que... Brasil monopólios que fazem estragos. horríveis. possíveis não devem.
1: É assim, a dimensão, o poder disso poder estar tá aqui nessa sala. Eu vou te dar um exemplo. Você poderia ser preso, poder, poderiam acabar com a tua vida um ano atrás, se você falasse alguma coisa
0: da Covid que não estava de acordo ah, com o estado. Ainda que hoje isso fosse provado, né? Exatamente. Não, uma coisa, imagina falar de espelho nasal, cara. É. Que... É, não, é, imagina é, 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 é falar, foi criado em é, que laboratório, é que imprimiu, hoje saiu, alumínio, não sei se foi é. hoje, mas recentemente saiu uma notícia que a OMS vai, vai investigar se foi criado em laboratório. Que imagina, puta. isso, você ia preso, literalmente Há um ano,
1: né? Sim, mas é, por quê? Isso foi, uma, foi a verdadeira ditadura a nível mundial. A gente, olha, pessoal, nós estamos vivendo num mundo. Assim, é, eu falo essas coisas lá no canal, o pessoal agora está começando a concordar com a gente, né? Eu falo: vocês falam da ditadura do Irã, ditadura da Rússia, ditadura da China. Só que vocês têm que olhar uma coisa: que nós estamos caminhando para o mundo que você vai ter dois blocos. Nesses lugares, você não pode falar mal do governo. Aqui. Você não vai poder falar nem mal do governo e nem fazer nenhuma observação sobre qualquer minoria vai haver uma ditadura que você não vai poder fazer observação nenhuma sobre minoria nenhuma. Eu acho
0: que já vivemos é, isso. Né? Já, como, socialmente dizer... <risos> a gente já vive. É uma... Às vezes em termos de lei nem tanto, mas socialmente é. É uma democracia totalitária, mas sim,
1: é... um é, já, já... Não, que, que democracia, é aí. Gente? A gente? Aí nós pegamos o outro lado. Quanto é que custa para fazer um deputado federal? Então que democracia é essa?
4: Uhum.
1: Isso é, é uma subversão total,
3: isso é corretíssimo. É uma subversão total, os partidos, os partidos dominam, o fundo partidário, escolhe o candidato não é a representação do povo. Exatamente. É uma Sim. partidocracia que faz uma seleção
0: prévia. Exato, não pode um dia um cara resolver, eu vou... Não, e não é, é mais votado,
1: não é mais popular, é. né? Aquela matemática do TSE é marota. Assim, é, precisa é, ser é, maroto, revista, é. né? É. Precisa ser revista. É, isso é, é uma feito. coisa que
0: eu sempre bato nessa linha. Ah, o brasileiro não sabe votar. Cara, você sabe que mais da metade dos que estão lá não foi votado, né? Não foram votos. É, eu, eu brinco sempre no isso, canal. Cara. Você é. vota
1: num policial, elege um cantor de axé, né? É. É. Então, é.
0: Agora, é. vamos... A gente gosta de colocar as coisas assim bem didáticas, né? Você falou que hoje mudou um pouco essa coisa do poder. O Olavo falava dos eurasianos, dos globalistas e, da, do, e, do, Irã, Irã, né? do, e do Irã. Só que assim... Eu acho que, por exemplo, essa, esses novos conservadores que no mundo inteiro estão aparecendo. Também é, é um poder pequeno, mas é um poder que está aparecendo. Como é que está dividido hoje, você que entende mais essas coisas, o, o, o poder no mundo? Tem como fazer um mapeamento assim? Você consegue?
1: Olha, eu acho que aquilo que a direita chama... Eu não acredito muito na história de direita e esquerda, tá, gente? Eu acho que foi, isso foi criado, na verdade, para deixar o povo dividido e quem Sim. precisar ganhar... Ganhar em cima, capitalizar em cima disso ou fazê-lo com tranquilidade mas é a pessoa que, que se assume como uma pessoa de esquerda é a pessoa que se assume como uma pessoa de direita elas usam palavras diferentes para dizer a mesma coisa por exemplo, a, a direita chama de globalismo e a esquerda chama de imperialismo Pô, é a mesma coisa meu amigo hum. é esse mesmo globalismo ou imperialismo se você for de esquerda que está criando por exemplo essa juristocracia que a gente tem no mundo uhum. A gente está tá vivendo uma é juristocracia. O, os russos, quando eles fizeram uma, uma reforma constitucional há uns dois anos atrás, fizeram o seguinte. Você não pode, na Rússia, num tribunal russo, se valer, por exemplo, essas convenções, aí convenção de São José, você não pode se valer. Você tem que usar a lei do país. Da Costa Rica, nenhuma delas, né? Nenhuma da Costa Rica. Você tem que humanos. usar a legislação do país, aquilo que está na Constituição. Porque o que, que eles perceberam? Que isso é uma forma de dominar o um país, meu amigo. Claro, claro. Se o seu país pega, você tem, você acha que a pena de morte, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas você tem uma pena mais restritiva de liberdade para a, a, qualquer vilipendio, a, qualquer é, viripêndio à propriedade, seja um furto, etc., qualquer coisa. E você acha isso, culturalmente, isso é válido no seu país, isso é aceito, a população se sente bem assim. Aí o país assina uma convenção dessa daí... E o cara que ia preso porque furtou um carro, já deixa de sê-lo, porque a Convenção diz qualquer coisa, diz uma coisa diferente, embora contraria a sua Constituição. Uhum, uhum. Eu, eu dou um exemplo para vocês. Você pega, por exemplo, esse caso da Califórnia aí que estão roubando. Você pode roubar sim, até 950 sim, dólares, é, né?
0: É. <risos> é muito absurdo. Né? Essa coisa é tão arbitrário, né? 950 dólares. 951 não. Aí você um. É, pô, quero que absurdo
1: mas a confusão que eles fazem é tão grande que você nem sabe quanto que roubaram. É óbvio, vai. Quando, quando surgiu isso, é tão absurdo que eu achei que era mentira. Eu fui lá e isso é coisa de, de chapéu de alumínio. Eu fui ver eu lá e vi que é verdade. Mas, se, por exemplo, uma convenção dessa daí da Costa Rica, são, sei lá, dessas convenções aí, é dizer que isso daí está certo. O dia de amanhã o Brasil, que é signatário, vai ter que adotar isso. Aí você tem teu estabelecimento, você tem o teu estúdio aqui, o cara entra, pega uma câmera dessa, não. Mas eu tô, Eu não posso ser né? Uhum. Isso aqui não é crime. Não pode. Não é assim não que é. as coisas funcionam, gente. Isso é uma claro. forma de um domínio mundial. Isso é um esvaziamento
3: da nossa soberania, do nosso poder jurídico de legislar. Hum. Exatamente. Isso tá acontecendo do nosso, muito. não,
0: né? de todos os países do mundo. Sim, é uma
3: forma de esvaziar. No final, o que, que é o... o. que a gente fala da nova ordem mundial do globalismo é o que é isso? São os megacapitalistas. Né, esvaziando os Estados, o poder político,
1: através de, dos meios legais jogando para fora. É, eles querem acabar com tudo. Estado, família, tudo que você pode pensar, e, eles querem e, acabar. E
3: recentemente eu até fiz um podcast que ainda não saiu, vamos fazer o jabá, irá sair em breve aqui, aquilo que regulamento Que é o a soberania é em risco. A gente fala sobre isso. O que acontece? Uma das portas que a ONU usou para isso foi os direitos humanos. Porque, e se você for lá eles foram estendendo as gerações de direito humano. Então, você teve a primeira geração, que era das garantias individuais, hum. direito devido ao processo legal e tal, aí etc. aí, tudo bem. É, até aí tudo bem. Depois, você teve a segunda geração de direitos, que foram os direitos sociais, direito ao trabalho, não sei o quê, que tem convenções internacionais do trabalho, etc., que é o que o, 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 o comandante falou da questão já de, da, de ter uma legislação uniforme na, de trabalho no mundo. E tem a terceira geração, que é entra o SG, que é, é meio ambiente, é, educação, tem várias outras, né? Então por isso que a Unesco também regula sobre. Regula não, mas dá metas para você é, bater a metas militantes educacional, porque a porta de entrada é justificativa para começar.
1: A, a suavizar a entrada de soberania se deu pelas gerações de direitos Direito, humanos. Exatamente.
3: E foi é, é
4: sempre você.
1: uma coisa, o cara não vai chegar para... O diabo, ele ah. não vai chegar... Tem uma, uma cena... Eu, falo, eu sou o diabo. Eu... É, exatamente. É. Tem uma cena <risos> daquele <risos> coração <risos> satânico lá com o é, Robert e Ele fala, mas você queria que eu tivesse cascos e feder sem enxofre uhum. <risos> o diabo ele não vai se apresentar dessa forma pra você, ele vai chegar cheiroso, Ótimo. eu falo assim num terno bem cortado sedutor, sedutor né? Falando,
5: né, falando falando, né? falando bonito né? ah, falando aí, bem,
1: né, <risos> curso nos Estados Unidos, é, aquela coisa toda Harvard Harvard eu não vou citar porque não é. Nada. eu estava falando a mesma pessoa <risos> claro, né? mas é, eu vejo assim o cara chega pra você e ele falando isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom. Dali a pouco você não tem liberdade para mais nada. Você não tem liberdade para mais nada. Agora, tem uma boa notícia disso tudo, tá? Eu acho que a ONU foi pra UTI. Eu acho... Você acha que a ONU foi pra UTI? É por, por causa, causa da guerra? guerra. Dois, eu acho que tem duas instituições aí que foram pra UTI por causa da guerra. A ONU e o Vaticano. Porque se omitiram. Tomaram, tomaram lado, por, um, por um, um, um certo sentido, e por outro acabaram se omitindo muito na questão dos... Do, do, do sofrimento do povo ucraniano Eu acho que a ONU não sai Em, em colome dessa não
0: Você acha que a, a ONU a, a OMS entra nessa, nessa bagunça Com a, com a pandemia? Eu tudo.
1: Gente, eu, como é que eu vou confiar na ONU Se quem deu o terreno Onde ela está montada hoje em Nova York Foi a família Rockefeller <risos> Como é que eu posso confiar num negócio desse? Ah de né? um cara que foi um dos maiores plutocratas da história dos Estados Unidos como é que eu vou confiar numa coisa dessa daí que já começou assim, ele deu esse terreno que, porque ele é bonzinho? alguém já é. te deu um terreno alguma vez? <risos> não. para com isso cara, eu não confio nesse negócio mas eu acho que ela tomou uma cacetada muito grande gente, porque o Putin entrou na Ucrânia eu não estou defendendo ele não mas o Putin ele está acabando, ele acabou com essa ordem mundial está começando outra agora você gosta ou não gosta dela é outra uhum. ordem mas ele, ele entrou na. A ONU, uma parte da ONU condenou, ele manteve firme, e a ONU tá, não está fazendo mais nada. Só para vocês terem uma base. Eu começo o meu dia assim: eu sempre olho duas coisas que são meus parâmetros, né? O preço do petróleo e a quantidade de refugiados, de gente que saiu da Ucrânia, porque isso vai impactar a economia europeia.
4: Uhum.
1: O, a Agência de Refugiados da ONU, ela ficou uma semana sem atualizar o site de refugiados. Por quê? Porque a quantidade foi tão grande... 7 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, gente. Caramba, gente. É maior que a, que a tragédia da Síria. Acho que... Você
2: Portugal toma... inteira.
1: Hã? Portugal inteira, que tem 10, 10 milhões em Portugal. É. Portugal Sim. inteiro saiu. Portugal é inteiro. É porque... É, você tem que olhar o seguinte. Saiu 7. De 7... Voltou uns dois. Só que esses dois que voltaram, uma boa parte não tem para onde ir. Tem, são 7 milhões de, de pessoas que saíram da Ucrânia e mais uns três milhões de deslocados pela guerra interna. Gente que cruzou o rio de Nieper e foi para o oeste da Ucrânia fugindo dos bombardeiros da Rússia. Então, e a ONU, ela não conseguiu fazer nada. Não está fazendo nada. Uhum. Ela tomou parte. Né? Ela só sabe fazer aí é, esses pronunciamentos aí que a gente vê que não ajuda ninguém. Eu não acho que a ONU vocês fiquem de olho no Brics gente eu acho que o Brics ainda é janta
2: a ONU é. nós vai ser veremos uma vez com vai o Herbert inter... né ah. o Herbert ele Sim. comentou sobre eu isso, isso, isso. Um pouco. ele falou que a força do, do Brics aí no
0: no o nesse já... jogo os grãos
3: é. e, e o, o senhor comentou é, sobre esse essa nova ordem, quer dizer, o eu, eu vi uma live até do senhor que o só senhor falou sobre, com, com o entrevistou o Dugin, Dugin né? Dugin. E ele também já, no livro dele já falou várias vezes que a gente vive uma ordem de transição. Ele já achava que, né? Vivíamos Sim. uma transição antes da guerra da Ucrânia, e na guerra da Ucrânia na live tinha acabado de começar a guerra, ele fala isso de novo sobre a transição. Mas é, transição para onde, quer dizer, para onde aponta essa nova ordem, esse
1: novo equilíbrio mundial que a gente deve deve viver? Bom, vamos lá, né? Eu acho que nem todo mundo vai viver da mesma forma. porque, Por exemplo, é, vamos pegar o Oriente Médio. Né? É, o Oriente Médio, eu acho que está, está, sendo, está tendo um movimento de placas tectônicas ali que a Europa e os Estados Unidos estão precisando sair dali. Você tem o um Irã é, às portas de fazer uma bomba atômica. Se ele vai fazer ou não, não sei. Eu sou daqueles que acreditam que ele já tem... As condições de fazer o dia que ele quiser.
4: Uhum.
1: É pelo tempo que decorreu, por alguns avanços, pela quantidade de centrífugas que eles, que eles construíram, pelos recursos dele em, em tratados internacionais, pela quantidade de urânio estocado, a gente acha que hoje o Irã ele tem uma bomba atômica, embora não revele. Muitos analistas consideram ele uma, uma potência nuclear latente. Isso muda tudo, né, gente? Ajuda do Obama e do Lula, né? Sendo
3: que naquela época fizeram aquele meio de campo lá para ajudar o Irã até a a é. Parabéns aí, é, o... Lula.
4: Mas
1: é, é que tá, gente. Eu acho assim. É... Qual é o problema do Irã? O problema do Irã é uma coisa profunda. Porque em 1953 derrubaram o primeiro-ministro do Irã. Isso nunca foi bem engolido pela sociedade ucran... é, iraniana. Nunca. Em 79, quando vem a revolução do Khomeini. Eles colocaram os Estados Unidos numa situação muito difícil, foi humilhante a tomada de, da embaixada inteira. Em eu acho que o que acontece, onde se erra? Onde se errou? O Carter errou, a administração Eisenhower errou em 53, o Carter errou em 79, o, o, o Obama tentou, tentou colocar um esparadrapo naquele, naquele, naquele rasgo enorme, mas não teve mais jeito e eu acho que o Trump deu a, 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 assim, o erro final porque aquele... A, acordo, embora fosse péssimo ele existia, hoje você não tem mais acordo mas, é, nenhum você acha... tem um
5: acordo para ser assinado que não, vou assinar, tá... mais. não vou assinar mas
0: você acha você eu, 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 acha que o Trump errou porque assim, um acordo que também não é cumprido, eles não cumpriam o acordo nenhum deles, né então, mas um acordo que não é cumprido não é melhor você falar Gente, então, não, se não tem acordo porque você também tem coisa, você tá cumprindo a sua parte do acordo, certo? É, mas peraí, não,
1: não é, é bem assim as coisas não, as coisas não são bem desse jeito não o que acontece é o seguinte, se você pegar, é, olhar os, os jornais israelenses, uma boa parte do, dos próprios militares e, e dos oficiais de inteligência de Israel estão achando o seguinte, o acordo do Obama era péssimo, era péssimo. Mas, bem ou mal, o Irã só te, estaria na condição que ele está hoje, em 2030, quando o Trump rasga esse acordo. Porque, oh, gente, olha a cabeça do iraniano, olha a cabeça dele, vamos analisar a cabeça do iraniano ele chega e assina um acordo com o Obama. Aí vem o Trump, rasga o acordo. Agora vem o Biden, eu quero o acordo. O que, que eles pensam? Fala, eu não, não sei o que esses caras
5: querem. Se decide né? aí. A cada quatro Vem, vem um anos. republicano depois e, e aí, vai muda, né? Que vai aqui mudar o de novo. Foi
1: isso. O governo Lyndon Johnson apoiou os militares em 1964. Doze anos depois de 1976, 70, 13 anos em 1977... O governo de Carter, que Carter, também era um governo democrata, queria tirar os militares aqui de qualquer jeito. Então, você vai confiar num país que o governo muda a cada quatro anos? Esse é que
2: é o problema. E a diretriz internacional <risos> ah, Não muda. precisa
1: muito, o Curdição, cara. Os kurdos acreditaram no, na administração Obama, combateram o Estado Islâmico, Aí vem o, 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 o Trump e o Biden e tiram as tropas de lá. Afeganistão, a mesma coisa. <risos> Confiaram é. nos americanos. Ó, você imagina a situação de um cara que entra numa academia militar do, do Afeganistão. Ele é oficial do, do exército do Afeganistão. Ele confia no poderio militar americano. Ele combate o Talibã. E um belo dia ele vê aquelas cenas que vocês viram aí. Os americanos essa foram embora. Saída foi
3: embora, e o essa cara dourado do... no avião, pedindo para entrar. E não, não,
0: essa saída do Biden foi, foi, foi uma desastrosa, desastrosa, né? desastrosa. Foi desastrosa. É, mas tem Sonos, foi. gente foi na que na fala que a saída dele foi porque ele, tava,
1: ele já estava vendo que ia dar problema no, na Ucrânia. Tem gente fa falando isso. Eu não sei até que ponto que é verdade. Mas o problema todo, gente, é que é exatamente isso. Eles começaram a perceber duas coisas. né Primeiro, é, como é que você vai confiar num país... Que é, cada vez que troca o governo, os acordos não estão mais valendo.
4: Uhum.
1: E, e outra, porque eles estão pensando assim: eu assino um acordo agora com o Biden. E se os republicanos voltarem? Podem voltar. Uhum. Podem voltar. Essa é uma coisa. A chance o...
4: não
0: é pequena, inclusive. Nos midterms, os republicanos estão dando o Biden. Não, eles
1: vão, eles vão lavar o. o... <risos> Olha, gente, eu acho assim. Vocês, têm, vocês vão ter um mundo até as mid e um mundo depois dela. Eu acho que muita gente está tá observando o tabuleiro eles querem deixar o Biden na... Eu acho que o que o Putin, o Xi e os iranianos puderem fazer para deixar o Biden na berlinda e ter um congresso republicano, eles vão fazer. Porque sabe que aí é a confusão total, né? Uhum. Você tem um concordo, presidente concordo. democrata e uma
3: maioria. Então, você é... acha, quer dizer, aquela pergunta que eu fiz um pouquinho lá atrás, quando a gente estava desenvolvendo, essa nova ordem que está apontando é realmente essa, essa região da Eurásia é começar a ter uma união maior e, e despontar numa liderança mundial os Estados Unidos mais fraco e a ONU capenga? É, e no geral é isso. Ele é definiu muito bem. Então é isso pegando
5: aí. Carona aí aquela a sua entrevista com o Dugin, Duguin ou Dugin, não sei. É, eu chamo Dugin mas É. Eu, o, ele fala de ele fala exatamente isso, né? Que é essas forças é, que, que seriam as antagônicas ao globalismo e o Brasil e a América Latina, América Latina seria um um dos polos dessa resistência. É, só acredita nisso, quer dizer, ele, sobretudo ele fala que com a vitória da, da Rússia sobre a Ucrânia é, o Brasil pode ser um dos polos dessa resistência, não necessariamente junto com a com a Rússia, mas sim. como
0: um polo de poder, eu acredito, eu acho que tem...
1: sim, mas se a gente vai ter liderança para fazer isso, porque vocês parem para pensar, gente. A posição do presidente hoje, do Bolsonaro, é, é muito parecida com a posição do Getúlio em 42. Né? Uhum. Tem dois blocos aí disputando. É, eu, eu entendo a posição do Bolsonaro, acho que é uma posição muito difícil. Outro dia eu tweetei lá que ele não deveria ir à Cúpula das Américas, mas olhando depois, eu acho que eu fui, fui um pouco injusto, porque ele precisa acender uma vela Sim, não, aí não tem Deus e é. o diabo, é, os dois sim, demônios. É. Ele tem que ser o é. um hiato, né? é. tem que ser o hífen ali, na verdade, entre essa essas Exatamente. duas tensões. O né? Brasil não tem, ele não tem é, o poder para se impor nessa ordem internacional. Porque, a gente, voltando a falar do Irã e da Coreia. Nem com a América
5: mano. Latina unida, que não, não tem não, que, não O que eu, tem. eu acho impossível, até porque ela está esfacelada. Né?
1: Você diz que não tem poder militar. né T Todos os oh. poderes, porque você quer ver um negócio? O que está que fazendo a Rússia. A Rússia imperar nessa situação. Eles têm. Eles são autossuficientes, né? A uhum. Rússia é autossuficiente em energia, que é a base de tudo. Agrário, né? é A parte de, de alimentação, tecnologia. Esses dias eu vi uma entrevista, eu me lembro quem foi. Ele falou uma coisa que foi é uma grande verdade: um americano. Falou, meu amigo, a Rússia. Com todas essas sanções, ela fabrica motor para foguete. A Holanda não fabrica motor para foguete. Uhum. É Compra, né?
3: <risos> Mas
0: tem que ver que motor, né? Os caras faziam o Gugel também. Não, gente, mas o mas... O gel, não, o, o Gzel é é é não, não, tá não, 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 não. Tem, não tem muito tempo. bom os Estados Unidos, tá do russo
4: para abastecer. Não, não, tô brincando, brincando. eles
0: têm, uma
2: tecnologia hoje que, tem uma é, questão... a gente é quase autossuficiente, né, nessa questão tecnológica, não tanto, mas a questão de energética. Não, gente, energética. não é, não é, é que que não, não é. A gente produz, é mas a gente não
1: é tem a gente, está tá na, iminência de ter um apagão do diesel. A Argentina já tá enfrentando, pode chegar no Brasil. E você tá bem... E também o problema do fertilizante. Pô, não é possível, cara. Um país com a vocação agrária do Brasil e, e, e olha, gente, eu não gosto de criticar o Brasil porque eu adoro isso aqui. Uhum. Eu, a gente faz assim a coisa, aponta quais são os problemas tá tem que pra melhorar. Também, claro. é. Agora, pô, não entra na minha cabeça um país com a vocação agrária do Brasil que é um titã, um titã da agricultura. A gente não tem autossuficiência em, em, em fertilizantes. Uhum.
4: E daria, Hã?
0: Daria. poderia.
4: Pra
1: daria para
0: ter, mas tem que a ter... A gente vis... tem matéria-prima para isso.
1: Tem, gente. Tem, tem matéria-prima, eu acho que tem tecnologia, falta investimento. Mas o que a gente não tem é visão de futuro. A gente nunca teve visão de futuro. Visão de país, né?
0: Mas a nação
1: geopolítica onde se posiciona.
3: Então, já, já que a gente está tá falando do
0: Brasil, eu queria fazer uma pergunta que eu estava aguardando aqui na manga. A gente tem a Amazônia aqui que tá todo mundo com os olhos voltados não porque estão queimando a Amazônia não sei girafas girafas na Amazônia urso polar na Amazônia Tem tudo Tem fotinho do urso polar essa semana o Ruffalo agora estava falando né o Mark Ruffalo até o bolsonaro deu uma resposta engraçada. incrível chamou ele de Ruffalo como como a gente o Brasil está preparado para se defender, porque não é só uma defesa militar. A gente tem, é, eu estou perguntando em todos os sentidos. A gente está preparado para se defender militarmente e também na InfoWar, porque hoje em dia a guerra não se faz só com. Nas só, armas. É, só em, em território. A gente tem a guerra cultural, a guerra de informação, a gente tem a guerra, a quarta geração lá, que eles falam, que é a guerra tecnológica. Tem muitas guerras aí. O Brasil está preparado para isso? O, os nossos militares, a nossa inteligência?
1: Acho que vocês estão olhando pro lado errado. O problema
0: da Amazônia não é colocar
1: tropa lá. Eu acho que no, o, quem entrar ali não vai ficar. Mas a ideia não é
0: essa. Não, ideia também é... não, não acho que seja, só tô... Não, não eu, eu, eu
1: sou, eu, não, eu falo pra audiência, né? O, o gancho que você me deu é fora de série. Eu, eu costumo lá dizer no canal que você botou pimenta na sopa. Fica uma sopa boa. Eu vou mexer agora o caldeirão. É, o problema não é esse. Não é de você defender a Amazônia. Se você quiser parar o Brasil, é bem fácil. Você pega os... Eu falei isso numa entrevista ontem. Você pega Itajaí, Santos, Salvador, Rio de Janeiro, outro aí, Recife. Itália. Você fecha esses portos aí, e a marinha americana tem acabou. condição de fazer isso. Você não importa mais fertilizante, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Você precisa entrar na Amazônia? Não. Você acha que o Brasil... Gente, vocês acham que o Brasil... Ele suportaria a quantidade de sanções que jogaram em cima da Rússia, que você não pode ter nenhum cartão de crédito O Brasil não suporta isso, cara. A gente uhum. não está desenhado para isso aí. Nós não desenhamos o país para isso. Então não precisa entrar na Amazônia.
0: Não, mas quando eu digo entrar, no sentido de ter o poder. De ter o poder. Isso seria entrar na Amazônia. O cara fechar os, os. A gente, então, não está preparado para defender a Amazônia. Não, 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 o Brasil não. é totalmente independente. Eu, eu já que a gente falou de Brasil, eu queria voltar a um tema que, que
3: preocupa, que a gente falou no início, que eu estava refletindo que. Eu acho que não, que não desistiram disso, tá, comandante? A gente vê esse movimento que a gente começou a falar, dessa tentativa de subverter a ordem de representação política com consequência é, legislativa para o Brasil. E você tem dois movimentos hoje que correm em paralelo, duas correntes diferentes, mas que me preocupam muito. Uma, é, a gente já sabe que a gente tem um problema democrático hoje de, de voto, né? A gente não é representado diretamente. E se discute hoje uma mudança, uma possível mudança... É, de regime, né? ou seja, sair do, do presidencialismo para um semipresidencialismo, jogando poder, né? mais poder para a Câmara no, no, modelo, no modelo que é, por exemplo, na Europa, no semipresidencialismo europeu, né? muito voltado com Portugal, um pouquinho da França, são as correntes que têm sido discutidas lá. É, queria perguntar o que o senhor acha desse movimento sob o ponto de vista de soberania e é, representação política.
1: Acho que a gente tem que... Olha, pessoal, acho que todas as ideias são boas, né? O problema é o que existe por trás delas e as consequências. Porque a gente vê muito movimento aí que a gente sabe que tem apoio no exterior, né? E o movimento cresce da noite para o dia aí, uhum. assim, do nada, porque tem, tem dinheiro. Uhum. Tem dinheiro movimentando. Eu acho assim, vamos pegar é, a situação atual, né? Tá todo mundo cansado dessa Constituição de 88. Ela pode ter sido uma boa ideia lá, eu acho que ela tem muitos defeitos, pode ter sido uma boa, boa ideia naquela época. Ela trouxe a gente até aqui, mas eu não acho que ela vai conseguir levar a gente onde nós precisamos chegar. Ela, o Brasil precisava de uma reforma constitucional. Aí, quando você vai falar em reforma constitucional, toda vez que você fala isso, pessoal, não, porque... A... Você fala com alguém de direito, o cara fala, não, porque a esquerda vai dominar. E vai ser uma constituição comunista. Você fala com um cara de esquerda, não, porque a direita vai dominar, vai ser uma, co uma constituição fascista. E vai falar retrocesso, retrocesso. Retrocesso, o governo que está aí é um governo genocida. Aí os caras da, 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 da direita falam, não, porque o Congresso é dominado pela, pela esquerda. Se a gente não fizer
0: uma reforma agora, quando que nós vamos fazer? Porque, gente... É difícil, né? Porque é jogar uma moeda pra cima. Mas uma hora será feita, cara. Não, uma hora vai porque vai esgotar. A Constituição de 88 é um transatlântico que voa. Os dois têm razão, de certa forma. Porque pode cair na mão de qualquer coisa. Ela precisa ser feita.
3: Ela tá muito inchada. A Constituição brasileira é... Cara, é um negócio
1: impraticável. É, eu acho que ela desagrada todo mundo. Mas o problema todo é que você não vê no Brasil hoje um consenso, eu, eu, eu acho assim gente, nós vamos acabar chegando na frente ampla no Brasil, vocês lembram do movimento da frente claro, ampla, né? que o Juscelino o Lacerda e o, e o Popular, James, é. é se acerta eu acho que nós vamos acabar chegando nisso eu acho que vai chegar num ponto que vai ficar ruim para todo mundo todo mundo, que foi o que aconteceu em 68 com a frente ampla, que todo o pessoal vai sentar e falar, não tem jeito, vamos precisar conversar, que eu acho que isso é a verdadeira democracia
0: mas eles, isso, eles não estão tentando fazer isso, e eu acho que muito mal feito, por sinal, com a terceira via e não sei o quê. Nossa. Eu, eu,
2: <risos> não, acho
0: que. Eu, é, não podemos é ao Robert não é De Niro, Não, não, né? não é, é. Eu também ah, não, eu acho. Eu, eu, sou, eu, eu acho, sou, é, acho a terceira é... via, inclusive, é aquela, aquele que a gente não nominou. É de Harvard. Aquela pessoa é Harvard. da Harvard lá, não é? é? Harvard. <risos> Harvard. Mas, a, Harvard. A te, mas o que eles. O discurso da terceira via é exatamente essa. Não, vamos parar de. Vamos entrar num acordo aqui, todo mundo. É, e um não é, né? Como você foge Não, disso? A minha pergunta é: como você foge disso para realmente fazer uma frente ampla no sentido de sentar o cara da esquerda, o cara da direita? O cara... Não, então, eu acho como, até como
5: fazer? que a, um? a polarização nesse momento é importante, porque acho você também. precisa colocar as caras verdadeiras de cada lado. Porque ficar nessa coisa mureta aí, entendeu? De... Ah, não, mas não aí não é questão de ficar de, de muro, né? Mas, uma não, concertação, não, e colocar né? não, não, não. Esses, essas, duas, tá... essas duas coisas para se falar. Ele tá, eu eu acho, acho que ele acho. tá dizendo aqui... Exatamente.
0: Mais aquela coisa do cara que fala, ah, não, não sou nem aqui, né? É, é bom que o cara fale, ó, eu penso assim, e o outro, ó, eu penso assado. Sim. Vamos juntar o que pensa assim e assado e conversar e tentar chegar... Eu acho hoje... Mais. Mas isso é possível? Eu acho é, o tópico. A minha pergunta é essa. E hoje que eu acho
3: top porque eu, é. eu acho que a esquerda, de forma geral... É, ela se impobre... a gente fala muito disso empobreceu intelectualmente não que direito é brilhante ela se empobreceu <risos> intelectualmente é, no sentido de quando mesmo. você vai discutir a questão constitucional a esquerda hoje, cara, virou muito clientelista. Então ela quer botar as mínimas coisas na Constituição. Ah, ela foi em discute... 88 também. É, foi É, esse. mas ela está vez mais. Então, Sim, assim, hoje, hoje você vai discutir uma mais... coisa, pô, a esquerda fica histérica porque você vai tirar, sei lá, o absorvente da Constituição, que não tem que estar tá lá, Sim. entendeu? Só que o cara vira, não, pô, o Fundeb virou condicional o orçamento é impositivo. Então, assim, é muito difícil você conversar sobre uma reforma quando o cara não aceita tirar, nem mudar o abajur do lugar. Uhum. Imagina ah. fazer reforma da casa. Pelo
5: contrário, ele vai querer colocar colocar, coisa, então colocar. vai
3: querer mas, a de gênero, é. e, assim,
5: a, até exatamente
3: para... até entender que a construção não é o lugar para se entupir de direito social, querendo uhum. todos os problemas da humanidade, né? Sim. Que é um resumo da de 88 é isso. Você vai ser e, feliz, ao... deixa que eu tomo conta, você é, não vai ter nenhum problema da vida. Mas eu ao tomo mesmo conta tempo você. Você, você
2: tem uma espécie de direita também bronca que quer também ver o, exterminar o outro lado e o outro lado vai se defender, ora.
4: Se ah, você é, fica é, com natural. esse
2: discurso que a gente conversou naquele outro programa, se você ficar o tempo inteiro dizendo não, tem que eliminar, tem que eliminar, tem que... o outro não, mas... lado não vai ficar olhando e falando ah, tá bom, ele acha que eu tenho que ser eliminado. É. Não, vai se, vai se fortalecer. Mas é, esse é que é o problema,
1: gente, que eu enfrento muito aí nas lives que eu faço. Porque, vou pegar a eleição de 2018, Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. É uma puta de uma votação. Sim, né? O Haddad tem 47 milhões de votos. Então agora, vem cá, acabou a eleição, eu vou pegar... Ah, não, não tem conversa. E esses 47 milhões é. de pessoas, conversar Sim. com elas,
2: cara. Sim,
0: exatamente.
1: Isso é que o pessoal não consegue... Ah, não tem conversa com comunista. Oh, Peraí, meu amigo. <risos>
0: Peraí.
1: Peraí. Aí. Se você quer fazer alguma coisa, você vai ter que conversar política com o Política é
0: conversa. A política
1: né? é conversa. Então esse é que é o problema que eu acho que... Né? E, e já começa daquela coisa... Que você, que você deslegitima o discurso do outro. Né? Eu acho que a esquerda ela caiu numa armadilha, o Aldo Rebelo sempre fala isso, ela caiu numa armadilha muito grande, que foi o identitarismo. Né? Uhum. Seja, você não consegue, por exemplo, você não tem aquela esquerda de, de, dos anos 60, 70, aí, que é, brigava pelo teu direito, meu amigo. É, Rui Costa primeiro. Sobrou o PCO. Sobrou o PCO. Sobrou o PCO. Eu falo sempre isso. É o é show PCO de... É o Ira do Brasil. Eles são os mais, assim, os mais autênticos mesmo. Né? Aquela, coisa, aquela esquerda raiz. Mas é, o, o resto, ela pega, eles pegam pautas... Por exemplo... Quiseram criar um George Floyd aqui no Brasil. Sim, Ô, oh, meu é. amigo, o problema que o, o problema racial que os Estados Unidos têm é tá não, muito comprar, longe. É. Escreve uma coisa: teve uma live, não sei se foi do, do Dugin, não sei qual que foi aí. O cara fala, escreveu assim no um comentário: eu só vejo machos é, brancos, brancos, héteros aqui. Mas é uma condição, meu amigo. Que é o que calhou. <risos> aí o oh, amigo me respondeu uma coisa: é verdade: se tem alguma coisa, eu nasci dessa cor, cara. E aí, como é que vai ser? Uhum. Como é que as coisas vão ser dessa uhum. forma? Então, agora, você é criminoso porque você, você nasceu numa cor ou de outra? A, a vida não é assim. Eu acho que a gente tem que dar, procurar, dar oportunidade para todo mundo. A gente tem que conversar com todo mundo. Agora, eu não vou e não está dando certo, gente. A história de importar pautas aí de fora
0: não está dando certo. Não, cara, tem lei, por exemplo, você falou do absorvente. A lei co, aqui foi aprovada em março. Agora, mês passado, em, em uma distância de três meses, uma, uma mesma lei em, em. Onde era mesmo? Kansas, Ohio, sei lá, num desses. Uma lei igualzinha, quase precisa de qual é o grande, o grande problema do mundo com absorventes? Né? Por que, de repente, uma lei aqui no Brasil, em, em Ohio, sei lá, num, num, por que, que a mesma lei, no espaço de três meses, alguém está mandando essas leis de fora aí, e, a gente, vai, né? e isso não pode acontecer, porque gente, é falta de soberania. Cara, isso é um condicional. É usar é, a
3: democracia é como
1: vírus. Boa, o é como vírus. Boa, o, é aí, exatamente. É empresa, o é um tipo Quem está é. mandando isso daí. Essas pautas vêm de fora para criar divisão, porque, na verdade, o que é essas empresas grandes... Querem. É aquilo que nós já conversamos aqui. Quer destruir o Estado, quer destruir família, quer destruir religião. Eles querem destruir todas as instituições e eles impõem o que eles querem. E aí Essa não é a forma a melhor
2: do que dividir a sociedade é, você em, em em tem que jogar um contra o outro. É, é usar mais... a democracia como
3: vírus, cara. Usa é. a democracia como instrumento de revolução, entendeu? De é. Quando a
0: democracia dentro. acontece de verdade, por exemplo, no desarmamento, né? no, que a gente, o, o Brasil foi em massa... Contra o desarmamento. Fala, ah, não, mas essa aí a democracia... Opa. Foi uma democracia errada. É, não vai, foi uma democracia Não valeu. Não, não valeu. Não mas não é valeu. É, né? Aí não é democracia. E não pensa que é só que não.
1: Porque, na, por exemplo, é. o caso da adesão da, da Suécia na OTAN, eles não estão querendo levar para plebiscito porque sabe que vai perder.
4: Ah, ah é. o
1: Brexit,
0: tem um monte de exemplo. Um, um monte um de monte.
1: coisa. Essa democracia, gente, ela só exige na teoria na prática, se... ah, o Canadá, meu amigo Puta. o Canadá, olha o que aconteceu no Canadá, o, cara, o governo entra na tua conta, toma seu dinheiro agora querem tomar as armas, o Canadá tá virando uma, 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 uma Coreia do Norte vai ficar pior ah, que a Coreia do sim. Norte né? é
0: porque eles são profissionais, né eu sempre falo que a Chão. esquerda nesses países é mais perigosa porque eles, eles, aqui tudo vira carnaval. Não, é, ah, é, a, é que... a
2: esquerda <risos> do leite, que é aquela mais perigosa porque é o diabo bem vestido é é o é. desse é. 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 é é ponto o Lula se é é Bem melhor, porque você sabe exatamente como ele, como ele age, o que, é, que ele vai fazer, é a gestão, sim, entendeu sim. você
3: sabe qual é o... É por isso que eu perguntei a questão do regime, porque lá o Trudeau é o um primeiro-ministro, e os caras, né... O, e mesmo assim consegue, Claro, né? é mais que fácil que você manipular, é mais fácil você comprar uma partido, é mais fácil você... Tu, você vai sentar na mesa com seis, cinco aqui no Brasil, cinco partidos no, no parlamento, escolhe o primeiro-ministro, impõe a pauta, o povo não pode fazer nada, cara, tá amarrado. Agora, como Fá, que a a gente a gente fazer essa, essa democracia?
2: Conversa. Deu errado? Boa pergunta.
1: Se ela não deu, ela está tá a caminho. Né? Eu falo sempre que, o, que o, o erro das pessoas é achar que a democracia vai ser destruída pelo fascismo, pelo autoritarismo. Não vai. É, vai ela vai... ela vai implodir. Ela vai, ela vai implodir. Ser ela, vai ser vai ser, ela, ela não vai morrer de fome. Ela vai morrer de bulimia. Uhum. Eu, <risos> ela vai morrer de tanto comer. Você vai colo colocar tantos direitos aí que vai chegar uma hora. Porque olha só, gente. Olha o que está que acontecendo. Vamos lá.
2: Um vai impossibilitar o outro, assim, né? É,
1: assim, é um, eu, eu, nós vamos cair no imobilismo. Vai fazer um fogar político, tanto enfiar ali, <risos> estourar é, 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 é alguns Ganso. países, Ganso. né? É. Porque eu, eu, eu acho, tem uma coisa, muita gente fala que o Robson é anti-americano, não é não. Outro dia nós fizemos uma filmagem da minha biblioteca lá em casa, eu tenho uma sessão de livro dos Estados Unidos, é a maior delas, só perto para a minha sessão de Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito de ler sobre os Estados Unidos. Eu gosto muito da história deles. né? Eu acho que a hora que os Estados Unidos... que está a caminho da implosão... É uma, é uma realidade. Sim, sim. Eles têm 400 Verdade, mil é, sem teto lá. Em vez de cuidar dessas pessoas... Mandaram 52, 53 bilhões de dólares para a Ucrânia. Que é isso, meu amigo. Um país desse está a caminho. Do, um país que tem uma dívida de 30,5 trilhões de dólares. É o fim do mundo. Eu acho que a hora que os Estados Unidos... Dê uma afundada grande... Que eu acho que vai acabar acontecendo... O resto do mundo vai olhar, o Brasil, pelo menos, vai olhar e falar, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer aqui dentro. Uhum, uhum. Porque é um problema, gente. É um problema muito sério. Eu falo sempre o seguinte. A direita brasileira, o sonho dela... É ser Miami ou Texas. A esquerda brasileira, <risos> o sonho dela é ser a Califórnia e Nova York. <risos> <Nova Iorque.
0: risos> pô, cara, eu porque não... Por que não ser aqui, né? Rio de Janeiro. É, eu tô muito <risos> mais
1: pra que cheirar bobinho, meu sim. amigo. <risos> pô, eu tô muito mais pra Catanduva que é onde eu nasci. <risos> a minha realidade é essa, cara. Eu sou caboclo.
5: Sim,
4: sim.
1: A minha realidade é essa daí. A minha realidade, porra, é, é o, o, o subúrbio do Rio de Janeiro, que eu trabalhei muito tempo lá. Eu não tenho essas, pau. não vou já, chapelão de cowboy americano, fivelão. Eu não eu tô nem aí com essas coisas, Sim. eu quero as nossas pautas, eu tenho que pensar no problema brasileiro mas a gente não vê, a gente vê uma pessoa que quer importar essas pautas, cara é, Dos é dois muito... lados, né? É,
0: os, não, os sim, dois que lados. É, eu, porque um eu... quer ser Califórnia e o outro quer ser... É, mas <risos> é verdade. É verdade.
1: Eu brinco sempre lá no canal. Você, você pega aí a, a, o sonho da esquerda brasileira, é implantar as leis californianas aqui no Brasil. E o sonho da direita é ser uma Miami, se ela é, puder... Ou é, seja, é... A,
0: gente, a gente continua com aquela síndrome de vira-lata que a gente fala há tanto tempo.
1: É o maior problema do Brasil é o destino. Oh, oh, oh. Agora... Opa, caiu aí? Tudo
3: Esse bem. tá funcionando. Ali. Acho o... que sim. Tudo bem? Funcionado? Está Isso tá aí. Manda Ponte Miranda, que foi um grande civilista brasileiro, em 1924, ele escreveu é, que o maior dos nossos problemas era o apriorismo jurídico, que já tinha sido é. feito pelo Rui Barbosa e tal, que é exatamente copiar os sistemas jurídicos e legais né, do mundo e trazê-lo para cá sem De considerar a realidade concreta é, do Brasil. Não tem um
1: filtro, né? Não, não tem, tem um filtro. filtro. É. Mas tá, eu um, acho que algumas coisas, gente, estão melhorando bastante, porque. O que está que acontecendo com esse mundo, né? É o que eu falo para vocês e muita gente não absorveu isso ainda. É... Essa ordem, ela não vai durar, cara. Não tem como. A porrada que o Putin deu, tem gente que eu, eu falo sempre o seguinte: falo, vocês estão olhando para o lado errado da coisa, o que está acontecendo na Ucrânia não é o mais importante. O mais importante é o entorno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu passei a tarde hoje, eu estava Entregando uns vídeos para o canal e eu passei a tarde preparando uns relatórios sobre petróleo, né? Para as próximas lives. E o que acontece? Não tem solução para o embargo de energia da Rússia. Não há solução. A Arábia Saudita ela consegue aumentar a produção por algum tempo, uhum. mas mesmo assim vai faltar. Então o que está que acontecendo? Você é, tem. A Europa e os Estados Unidos pagando mais caro pelo petróleo e gás. A Rússia vendendo petróleo para a Índia e China com um descontaço... O, disco... o que, que você está fazendo? Você está financiando a indústria da China e da Índia. Meu amigo. Uhum. Você está com ficando... a sua idiotice, a sua visão estúpida do mundo, a sua visão ingênua, aquele europeu que está lá, não, Slava, Ucrânia, você está financiando o chinês. O chinês tá comprando, tá, tá, tem um, um custo de energia 30 por... 30 não, né? Muito mais que isso. Praticamente, acho que um terço do seu, do seu custo de energia e ele vai enfiar produto muito mais barato para você de você vai perder emprego por causa disso e vai, hum. quebrar tua empresa, tua não, vai quebrar todas as indústrias aqui vai é genial, eu... o Biden é um bilhão <risos> ele vai arrebentar é com... gente, não tem como fugir disso eu estava vendo um, um levantamento hoje, não sei qual foi o banco, esqueci agora, mas saiu na, 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 na Oil Prices é, o petróleo em julho poderá estar a 140 dólares fechou acho que em 123 hoje então, é, é aquilo, eu brinco sempre lá no Arte da Guerra, né? E Robson, o que a gente vai fazer? Pra? Eu não sei contar tá vocês, eu vou comprar um sapato e só grossa, né? Porque eu sei que vai é mandar muita peça. Mas e a agricultura?
0: Pois é, sim, que sim.
1: precisa do diesel. E, e, e no, nos Estados Unidos, estão falando aí que tem produtores em Iowa, em Iowa, né? Que estão pagando aí, acho que duas, três vezes pelo preço do fertilizante, porque Isso. não tem para entregar. Na Inglaterra, algumas empresas estão fechando, porque não tem fertilizante. Essa semana, eu entrevistei
3: aqui para o Quinto Elemento, né, num dos nossos especiais, a secretária aqui da... Presidente, desculpe, da, da, Câmara, água, da Câmara Pecuária de São Paulo. E ela disse o seguinte, olha, não tenha dúvida, não tenha dúvida, a quebra né, do ciclo né, da, da cadeia produtiva com a guerra vai fazer com que a fome seja catastrófica. A catastrófica vai. nos próximos anos. Não está falando agora. Vai. Ela fala, não vamos conseguir. Você tem um tempo na agricultura. Você tem que plantar, sim, demora, sim, não adianta. Sim, sim, sim. Então, essa quebra da cadeia produtiva irá levar a uma consequência dramática. Ou seja, todos
0: esses conta. lockdowns, toda essa coisa que o pessoal falou ah, não, é só uma semana, virou um ano e acabou o, seja, o mundo. De fome de, de alimento. Estoque de alimento, estoque de alimento. É fome. fome,
4: muita
1: fome, coisa fome. por aí. Já estamos vendo fome, Mas ela vai quer ver uma coisa Eu acho que o senhor que falou do, do SG, né? Aí vai vendo a história como é que o Ocidente criou uma armadilha para si mesmo. Eles empoderaram esses movimentos uh, terroristas, ambientalistas Sim, por aí, é, né? A Greta.
0: Sumiram com a Greta. É. A Greta é, A Greta é. é, desapareceu, é, desapareceu, desapareceu, né? Apareceu. Sumiram com ela. Ela colégio. Ela aprendeu alguma coisa, deve ter falado, puta, falei merda. É. É, ganhou nada, é. né? De sumir de vida, com né? ela porque ela atrapalha agora. É. Ela é um
1: problema, né, velho? <risos> então, o que acontece? Você para para pensar o seguinte... Eu tenho uma empresa petrolífera no Texas, uma empresa mediana, e tem muito lá disso, né? É. Eu tenho uma empresa. Aí o governo quer que a gente produza mais. Aí eu, eu penso, né? E isso eu vi um depoimento outro dia de um, de, um, de um empresário desse daí. Pô, cara, não é assim. Você tem que comprar o um maquinário. O cara que trabalhava com, nessa indústria, ele foi fazer outra coisa, porque a indústria teve uma debacle por causa desses movimentos aí. Ele foi fazer outra coisa. Ele tá fazendo então você não tem onde Está um estabelecido lá em outro ah é, ele foi dirigir Uber ele foi dirigir caminhão ele montou a loja dele e o que ele foi fazer da vida mas ele não tá mais trabalhando com com prospecção de petróleo. Uhum. E aí, qual é a cabeça dos caras? O problema é... Ele vai... Eu sei que o governo tem uma demanda. Eu, eu vou investir. Eu entro no banco, eu pego o um empréstimo, eu compro mais perfuratrizes eu contrato gente, etc. Beleza. Aí, o dia de amanhã, o governo resolve o problema dele, vem essa turma do, do ecoterrorismo aí, e eu Não tomo é. prejuízo de tudo que eu investir, vai virar ferrugem. Então, o pessoal criou uma armadilha, gente. Esse mundo... Esse mundo fantasioso que se criou da energia verde, da Greta, vocês destruíram o nosso futuro. Isso é, foi uma coisa you.
0: tão infantil. <risos> é Não é à toa que a porta-voz é uma menina de 16 anos, 14. Sim, né? exatamente. Porque o mundo
5: se infantilizou. Né?
1: Se infantilizou. Não tem condições de você ver. A Úrsula a, a von der Leyen, lá da, da União Europeia, falando que ah, a Rússia vai falir. Não, minha filha, quem está falindo são vocês, Exato. a os países bálticos estão com inflação de 20%. Isso,
5: Isso né? Então... Não, a Alemanha depende de gás é, tipo sei lá, 80%, não sei, você deve saber É uma coisa dele. assim, é uma coisa grande. Ah, imagina, imagina quando chega no inverno. Pois pulso. é, inverno, não,
1: a, inverno então, alemão. Não, não é só inverno, inverno é né? indústria. indústria Então no inverno, não, daqui a pouco... Eles aí, dependem, e melhor. é isso que
0: você tem. falou, foi uma armadilha que eles mesmos, eles mesmos eles fizeram. fizeram, porque eles tinham, eles eram, não digo autossuficiência, mas tinham coisa de carvão, nuclear, os caras pararam de fazer o zina nuclear, os caras fecharam as O único país que não caiu nessa a França completamente é. dependentes da, da, da Rússia é. e vão lá, ah, vamos brigar agora. Eu, eu dá, acho né, que a meu? história você, do,
1: do, dos movimentos você... para fechar as usinas, eu não sei não se o Putin não.
2: está por trás Volta... de uma ah, Dizem aí, que lá. tem,
0: né? Que tem uma, uma propaganda. Voltando, eu, né? E eles uma, são bons de propaganda. propaganda. É. Eles inventaram é. isso. É. Né?
2: Você acha que isso é uma coisa cíclica e vai cada vez ser mais cíclica? Porque o mundo é, ficou muito mais complexo, muito mais populoso. Rápido. Você que é um especialista em Segunda Guerra deve saber os movimentos que que fizeram com que ela eclodisse. É, hoje a gente vai passar, como o cenário que está sendo montado aqui, a gente vai passar por um período grave Sim. e que aí a, os seres humanos vão ter que se fortalecer é, psicologicamente para poder enfrentar isso. Isso não é uma coisa meio cíclica, nós temos gerações de, de gente forte, depois vão é. formando gerações de gente fraca... E aí vem o problema e novamente vai ter que... Isso é muito ciclo, você acha que isso... E não ou... aprendemos, né?
0: Não, não acho que isso é uma questão humana. Não, porque cada ser... vez que nasce um tem que aprender tudo de novo. Sim, né? é. Não é, 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 pedagógico, <risos> esse não é tipo pedagógico esse tipo de coisa.
1: É, o futuro é difícil dizer, né, gente? Porque qual é a tendência, né? É, é o que eu falei, estão financiando o crescimento da, da, da China e da Então a Europa está financiando o crescimento dessa gente. Porque a base de tudo é energia, gente. Nós estamos aqui, ó. Você vê a quantidade de luzes acesas, cama, tudo é energia. Se, se a energia encarecer, você já não vai mais trabalhar à noite. Você vai falar, pô, não tá dando, cara, a conta de energia. E quando eu digo encarecer, é 300%. Tem lugar aí que o gás vai subir 300% na Europa. Então, eu acho assim: é muito difícil o que vai ser o futuro. É muito difícil. Eu acho, é precoce dizer, é muito precoce, eu tenho essa impressão que a guerra da Ucrânia ela pode ser uma segunda tomada de Constantinopla. A, a tomada de Constantinopla ela, ela mudou o mundo, Sim. né? porque os, os otomanos fecharam a, as rotas para o Oriente e a gente precisou se lançar as navegações aí. Os, os, não, não sei, o fato é que legitimou as navegações e impulsionou aí, as grandes descobertas. Eu acho que o é, que acontece, o sistema SWIFT está em xeque, a ONU está em xeque, o Vaticano está em xeque, tem gente que já fala em renúncia do Papa aí. Eu acho que o sistema euroatlântico está em xeque. O Partido Democrata ele vai apanhar muito nos próximos anos aí pelas cagadas que fez, aí, que fez muita bobagem, essa que é a verdade. É... O dólar está em xeque também. Né? É... O que vai sair disso, eu não sei. É difícil dizer, pessoal. O que vai sair disso daí? Uhum. A tendência, o pessoal está tá apostando no empobrecimento da Europa. Uhum. Porque o problema todo é que você tem uma... É, por exemplo, a Europa,
0: desde a Segunda Guerra, ela vem ali caindo e eu acho... ela tem... Ela é, não tem muita... Eu não vejo uma solução para a Europa. Eu acho mais fácil os Estados Unidos re renascer, de repente, do que a Europa.
3: Teologicamente, teologicamente, já se falava há muito tempo que as grandes missões de evangelização serem invertidas. Porque aquela ideia é que o cristão ia para a África, ia para a China, ia ser invertido. Que já se falavam, né, é, de sair você, daqui para a Europa, é de você fa fazer missões na Europa. E oh, cara, só. e quando você acompanha toda a história, assim, não mundo, vai ver que esse empobrecimento da Europa será necessário é, para botar um renascimento do cristianismo. Antes lá.
1: do empobrecimento, a decadência moral, né? Sim. Não, o é a problema, decadência moral lá já. É uma decadência, a decadência americana é uma decadência moral. Também, sim. Saiu esses dias um, 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 twi um Twitter aí, um vídeo, o pessoal, algumas crianças, sábado à noite, numa boate no estado desse sim. americano aí, fazendo umas brincadeiras, umas coisas, umas coisas complicadas ali, né? Aí você olha e fala, pô, quando chega nesse ponto que uma sociedade ela tem essa permissividade... Como... Eu acho que, gente, um adulto pode fazer o que ele quiser da vida dele. Está tá consolidado já.
3: É, dando gujeta para stripper ou dançarino... Isso, isso.
1: É
4: um
0: negócio criança é... E o que os pais levaram. Blá, 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 e que os pais levaram. Os pais levaram.
1: É, a tendência deles, se eles continuarem assim, é a ser legalizar pedofilia, né? Tá
2: caminhando é, isso, é um... Né?
5: É uma tendência.
2: E aí é o, é o, é o cenário montado para uma invasão de, de religiosos Sim, é. É, um pouco mais, mais ortodoxos. <risos> de... É cruzadinha É, é cruzadinha é, é, é um, Mas é é. um islã islâmico.
3: Mas o um resultado que a gente está falando dessa questão da... É, do, do, foi o primeiro ponto nosso, né, O enfraquecimento da ONU, Estados Unidos capenga e horário subindo, é exatamente isso. Um é um domínio de novas religiões e de nova é, política e econômica que vai vir de lá mais forte né? E de vez em quando acontece isso, né? nós, nós seremos então submetidos Ali, à opressão. Aliás, esse é um ponto que eu queria Para o cristianismo é, converter sim, de dentro é, para fora. É, que é, essa questão, é assim.
2: Justamente a questão da, da, da migração islâmica na Europa. Né? Hoje a gente sabe que bom, boa parte da França é, é islâmica. Essa gente tem 7, 8 filhos por casal. O casal parisiense tem um no máximo. O que, que vai acontecer isso daqui a 20 anos? Eu sei que é difícil prever e tal. É, mas assim, dá pra não, ter uma, não, uma. É muito difícil matematicamente. Prever, né? que... é... Bom, vou te dar você, um exemplo. É... Que não, é isla... não tem a ver com
1: islamismo, mas tem a ver com migração. Vou te dar um exemplo. Você vê a força da migração. A OTAN, ela fez um alarde enorme há um mês atrás com a suposta entrada da Suécia. ou Vai vendo como é que a história, as coisas são. Com a suposta entrada da Suécia e da Finlândia. Não, porque agora a OTAN vai ficar mais forte, porque a Suécia vai entrar. O Erdogan. Que é um sujeito complicado, presidente da Turquia. Eu falei, não, Porra. Suécia não vai entrar não. Lá depende da minha aprovação e eu só vou aprovar a entrada da Suécia se ela parar de apoiar os movimentos terror que ele chama de terroristas curdos. Se ela 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 ela, apro ela parar de apoiar os movimentos curdos na Turquia e Síria. Você tem uma população de curdos na na Suécia? que chega a algumas centenas de milhares. <risos> Esses curdos elegeram uma deputada. A deputada que eles é uma mulher aguerrida pra caramba, é uma mulher guerreira. Ela falou: "Não, a Suécia não vai parar de apoiar e o governo depende da dela para formar a maioria. A uhum. Suécia não vai a, a parar de apoiar os movimentos curdos. Então você estão vendo o problema que a migração criou é dentro um da é assim, um xadrez
2: assim, negócio.
1: <risos> Aí o que que tá acontecendo? O, o, o Stoltenberg deve ir semana que vem para visitar a Suécia né, e, e a, talvez a Finlândia para ver se... O Stoltenberg é o secretário-geral da ONU para ver se ele consegue consertar isso. Porque, na verdade, se o Erdogan continuar batendo o pé e a Suécia não entrar por causa dele, é uma crise enorme na OTAN. Então você vê um país mais ou menos homogêneo como é a Suécia, que é uma democracia, né? uhum. mas uh, o, o, o barulho e o peso dessa comunidade pequena de curdos dentro da Suécia. Uhum. Né? E isso daí, esse movimento político, essa força política dessa minoria barulhenta, ela vai se refletir em outros países. Então isso é uma coisa que eu estou falando para você. Eu acho que dentro de alguns anos, mesmo que essas, essas populações árabes não se tornem maioria... Eles vão ser uma força, força política, política muito grande, porque o, o francês ele tem um problema que nós não temos aqui no Brasil, né? Eles não absorvem essa gente, né? Uhum. Essas, essas pessoas ficam sendo pessoa. É triste isso.
0: Porque aqui no Brasil não. Aqui a gente tem o Braz que fica. O Braz ah. não, onde é que é? é. Que fica nos é, Judeus e os. É o 25 de março. É. É. Bom, bom, bom Retiro. Bom Retiro, bom Retiro. É. Bom retiro, bom retiro. É. É. Rio é que tem a. Sara, a... Sara. Né, eu Saara. eu é. adoro essas coisas. E o né? é apelido já é demais, né? Sara. Sara, é é? tudo Egito. O Brasil é surreal, cara. A gente é um exemplo para Você vai no Bom Retiro,
1: tem aquela sinagoga. Judaica lá, que era é uma das mais é. antigas. E na frente tem uma igreja coreana. coreana é maravilhoso esse país. Tem Isso é legal, cê né? Você no, vai no vi, na 25 de março, o cara que é judeu, ele tem uma loja do lado do Sírio, aí um vai lá, oh, ó, eu tô precisando de troco, você troca 2h50, Aí, aí, aí o, 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 o judeu da loja da 25 de março almoça, tem um restaurante sírio um maravilhoso. Lá. Ele, ele almoça, almoça no lá. grego.
2: E dentro é, do é, você falando, eu vivia, porque meu, é. meu avô tinha apartamento na 25 de março, loja na 25 de março, e convivi. Via com toda aquela não, e um contou então, ele... piada sobre o outro. e ele tinha, ele tinha ele é. tinha o resta o, a, a fábrica de camisa dele lá, ele ia buscar tecido na Zé Paulino com os judeus. Né? Hoje mudou, já é chinês na 25, na Zé Paulino é coreano. Existe mas, mais é. comunidade judaica, tem, tem né? Mas, tem mais Foi tudo, mas é É por isso que
0: aqui soa tão estranho essa mesma pauta identitária, né? Porque a gente não é divisível. Não, não, O brasileiro tende a chegar. Ah, o meu, a gente também falando um pouco de família. Ele é meu pai, não sei se você sabe, mas é, o meu avô, o pai dele, o meu pai tinha um amigo que era, que era anos 70, né? Sabe como é que é? <risos> <risos> tinha um amigo que era... Falando português, cara, era uma bicha louca. Chegava, não sei aqui, o Elder era, O elder, era uma figuraça. E ele chegava pra almoçar na casa do meu avô. Meu avô tratava Sim. ele super bem. Comia ele com as minhas super tias, bem. Avô, um cara conservador. Com não, sei não, não é nenhum então, exemplo. Mas assim, o Brasil não é exemplo. O, de, né? Porque a, 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 nos não anos 80, Não, mas a gente podia usar. isso anos 80 isso, tá? a gente o tá tinha
2: tá O um símbolo sexual brasileiro dos anos 80 Era um travesti. Isso. Quantas <risos> vezes você não via concurso de travesti no domingo no Silvio Santos?
0: Não,
4: não, mas a gente. nunca foi um
2: país de se odiar.
0: Não. a é, questão, é, muito... a é, questão as... é que eles, eles estão importando tentando artificialmente é, é. isso aí é culpa e,
4: do e,
3: PSOL e... até, tá? Sim, PSOL, sim, sim, mas não vai pegar. PSOL, gente, então, eu tava outro dia... Mas
0: como que a gente volta a ter essa conversa? Porque eu penso assim: tem a gente, o cara do PCO que a gente até convidou, se conhecê-lo, é, insista porque... Queremos conversar <risos> com ele. Queremos conversar com ele. É, não, e, não, que... é PCO, o Rui Costa. É ele é pessoal, não O pessoal, Não, não, eu sei, mas a gente convidou. Você fala em deitar, quero... deitarismo
1: o é capaz de ser. Não, não, se não o que eu tá em porrada. É não, não tem vez, né? não.
0: não <risos> é, é que o que eu estou dizendo é que a conversa entre nós e o PCO, a conversa entre nós e boa parte da esquerda que está vendo essa loucura das grandes corporações querendo impor remédios. Não vou falar uhum. aqui, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. É, as pessoas estão vendo isso e gente de espectros completamente diferentes. São essas pessoas que que são honestas intelectualmente, que a gente deveria conversar. Eu não tenho problema nenhum de conversar com o cara mais radical desde que ele seja honesto intelectualmente. O problema é como a gente matar, fazer né? isso na esfera Senão... pública. É, que não queira... Ele não, nem, mas não, é que tá, ninguém.
1: né, gente. Nós temos um, um lado aí. O identitarismo no Brasil, ele tem barulho. Mas eu não acho que ele tem representatividade. Não. Eu tava outro dia é andando mais pro, claro. pelo centro mais barulhento. Mas da tem cidade. gente
0: sendo, sendo eleita pelo PSOL, principalmente. Tem, mas eu, eu acho que vai chegar uma hora em todos os partidos. Eles estão em todos os partidos. Eu, eu acho que eles
3: não têm representatividade numérica em relação ao povo brasileiro, mas eles tomaram grande parte do judiciário. Há uma pauta de gente romana militar que é Isso aí, que impõe uma vontade que é maior do que... É, e, é, 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 perigoso, é, Chega né? a ser o é, Hoje, o maior problema são, são poucas pessoas dentro desse grupo que fazem muito barulho, né? Que querem até né, é, criminalizar várias coisas, é, querem usar um poder eu de força. Até sabia,
0: nem falando. Já. É,
3: mas, mas o judiciário está nessa. O judiciário está
0: nessa. Sim, Você assim. ia falar? Continua.
1: Não, mas eu estava andando outro dia... Vocês não podem é, desprezar uma coisa na vida, tá, gente? é, é A força... É, do, do sentimento da população. Eu estava andando no centro outro dia, encontrei um rapaz e, da Zona Leste, começou a bater papo, e aí ele falou assim, comandante, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu gosto muito das suas lives, suas lives... Pra mim é o meu Jornal Nacional, faz três anos que eu assisto. Eu sou comunista. Não concordo com tudo do senhor, mas eu, eu gosto muito das suas lives aí, muito bacana e tal. E eu tô muito puto no Brasil com esse problema de identitarismo, etc. Não tem nada a ver com a gente. E esse é o sentimento do povão. Eu acho que mais cedo ou mais tarde. A hora que se capitalizar isso daí, por isso que eu falei, gente, tem que chegar, tem que fazer o dia de amanhã uma Constituição nova e enquadrar tudo, pegar tudo que não é nosso. O que, que não é? Isso aqui não é do Brasil, isso que veio de fora, vamos tirar. Vamos tirar. Não vai ter isso aqui, aqui. Eu acho que é inevitável que mais cedo ou mais tarde o Brasil ele parta para uma nova Assembleia Constituinte e muita coisa que veio de fora vai ser varrida. Porque eu acho assim, você fez uma, Constitui uma Constituinte em 88, no estertor no final da Guerra Fria... Com a, as pressões é, euro-americanas aqui muito fortes. Eu não acho que essa turma no futuro vai ter tanta força para fazer é, pressão. E, e tinha bom.
0: também, saindo de uma ditadura militar, ah, de um. um, de um né, que, que, bem ou mal, seja narrativa ou não, existia um uma como é que eu posso dizer isso um trauma ali no país e o presidente Vamos falar, no não, Sarney, um presidente fraco que era o que ele não um presidente pôde fazer mesmo. eu vi uma vez o Fernando que falava tem muita coisa dessa dessa banda de idolatria desculpa te interromper se vem daí, ah não podemos prender o cara por qualquer coisa não por e aí virou assim não é, eu, eu, eu assunto, tenho muita dúvida de... por um
3: motivo só Manange. é o que eu vejo é que tá por exemplo essa, essas pautas que estão sendo importadas elas não estão sendo só importadas, estão sendo injetadas em nós através das grandes empresas que utilizam, estão abastecendo é, culturalmente né, canais de mídia como Quebrando o Tabu, eu falo, né? Como Quebrando o Tabu, Mídia Ninja e, e, e ONGs e, e criando ah, tá uma louco, ideia. Essa é, essa mais é porque esses caras Sim.
5: fazem um barulhinho, né? O lance não, eu é sei que está na Globo. Não, a, a Globo Mídia também. Olha só,
3: fazem. Sabe por quê? O. o, o... É, o cara que é, lê
0: Nidia Minja é o, é o roteirista da novela. Esse aqui é o problema.
3: Ah, isso, <risos> é isso Ele é o roteirista. Ele é o cara que gera é, não, identidade então... para a pessoa do, do site, que está lá e se identifica. Eles pegam figuras semióticas é, muito próximas da realidade da população, precisando de periferia. Porque a periferia brasileira é o working class, na classe trabalhadora, é realmente conservadora nesse é. sentido. Uhum. Ela é o PCO ou direita. Ela sim. não é identitária. Sim, sim, é conservadora eles nesse pegam, sentido. Mas é. é, eles pegam essa esse perfil né, semiótico e estão botando lá. E é massacre. Aí você tem redes, você tem hoje ONGs é, e instituições, por exemplo, de formação política, que estão tá patrocinando, estão patrocinando uhum. partidos políticos patrocinando candidatos identitários. Tá? E quando eu digo identitário, é de pauta identitária. Né? Você tem a... Agora eu me esqueci daqui a pouco, vou me lembrar. Mas que é ligado à rede, ao partido lá do Randolfo Rodrigues, que tá lá, cara, o que você pega é um, é, é um monstro, e tem empresas como Natura, tudo patrocinando, perdemos Sim. o patrocinador, mas tá lá ah, patrocinando, é de mais um na veia, bum, e isso, cara, e o Ronaldo, bate, tá, bate, tá lá bate, falando bate.
0: com o STF, tá, tá tem lá. toda uma articulação, Sim, né? Por isso é. que eu sou um pouquinho Não, preocupado Não, vem muito nisso. dinheiro
1: de fora nisso aí, gente. Você pega o, o NED, que é um braço da CIA, o National Endowment for Democracy, NED, né? O Ned bota dinheiro aqui, Fundação Soros, a Sim. Fundação, o Open, é, Open Society, né, do Soros, o, o, o a Fundação Rockefeller, etc. Se você olhar mesmo, se você fizer uma análise aí do que aconteceu no Maidan na Ucrânia em 2013, são as mesmas fundações. Eu estava lendo um livro sobre a Ucrânia, interessantíssimo, e, e o autor fala o seguinte: é um holandês que um militante confessou para ele, falou: olha, eu ganhava mais em 15 dias de protesto em Kiev. Do que trabalhando então eu ia pra rua eu ganhava, é. mas no protesto hum, né? Porque... que é uma coisa mais tranquila, que o protesto era o seguinte, você ficava ali no acampamento e ele falou, ô pessoal, vamos, vamos lá, outro mundo um pega uma faixa, um cartaz, vamos lá, lá, lá. E... faz um barulhinho lá faz um barulhinho e voltava, porque são várias militâncias, né? a gente Sim. não pode achar que todo mundo que tava ali era violento, uma parte era esse pessoal que depois tornou as ovas essas coisas todas mas uma parte não, é o cara que estava ali para ganhar o dinheiro. Ele fala, pô, eu, eu, dá muito mais. Agora, quem é que estava é pagando isso? Os Estados Unidos colocaram mais de 5 ah, bilhões pô. nessas manifestações aí da Ucrânia. Então, a gente achar, gente, sinceramente, primeiro, que esses movimentos, se tirar o dinheiro, eles morrem. Uhum. Se tirar é o dinheiro... É não tem força, não tem ideia... O cara não tem, não tem representatividade nenhuma... É puramente dinheiro... O cara injeta é. dinheiro ali... Aí o cara fica... Enche o balão... Se você é cortar aquele oxigênio ali... Por que, que essas manifestações não dão certo... Por exemplo, na Rússia, na Hungria, porque o governo vai em cima do dinheiro, meu camarada. Começou a entrar o dinheiro. É, e desce
5: eu... porrada também. Né?
1: É, tem esse lado também. Não vou, nem entrar <risos> vou dizer que eu sou é. a favor do Putin, essa coisa toda. Dominar, mas não é nada disso. Eu acho
3: que no Brasil dominaram esse problema, de subverter a democracia né, por dentro, capturar as instituições. E eu tô dizendo: olha, eu, eu falei que tinha me esquecido, mas eu falei aqui com o meu ponto, né o diretor o gerador, falou: <risos> entra no RAPS, R-A-P-S, depois você entra lá. É uma fundação. Delegado tá Rodolfo Rodrigues e uma série de políticos em diversos partidos brasileiros, financiado pelas empresas um Natur e outros, bancos aí famosos, né? ele financia, prepara os caras e eles vão para política. E é por isso que ele fala assim, eu não preciso de dinheiro pro fundo partidário, não precisa de nada. Sim. Claro, o cara tem um monstro ali atrás, é, injetando então, e a pauta eu, dele né? é 100% identitária. 100% é, identitária. Eu, eu eu acho que democracia. isso vai morrer,
0: gente. Mais cedo ou mais tarde, isso vai morrer. Mas e o contrário? Você diz assim, ó, essas coisas artificiais que os caras entram com dinheiro não funciona porque realmente tirou o dinheiro, acabou. E como no Brasil, aqui, pega o 7 de setembro do ano passado, estava uma multidão na rua. Existe um sentimento, você vê claramente. Claro. Tudo bem que existem os 40 milhões de votos do Haddad que você falou, que também existe esse sentimento. Mas a, o que, a impressão que a gente tem é que esses dois sentimentos, tanto os deles quanto os nossos, eu, eu falo deles nossos porque todo mundo sabe mais ou menos o que a gente pensa aqui, é, eles não conseguem chegar ali... A, a, para transformar mesmo as coisas. Tem sempre um, um, um muro onde as coisas acontecem independente, e aí vira esses Randolph, que são os caras que recebem uma grande fora, vira outro. De... Como que a gente faz para quebrar esse negócio? Porque você falou, ah, tem o sentimento geral. O sentimento está aí, mas a gente não consegue ultrapassar para ação sem ser revolucionária, porque eu não sou a favor da revolução, eu sou a favor de, um, de uma ação. Tem que reformista. ter
1: conversa, né, gente? O que não pode é deixar esses dois movimentos um saírem na porrada com o outro, que é o que aconteceu na Ucrânia. O que, olha, eu vou contar vai, mais porque aí você fala, Roço, por que você está sempre voltando na Ucrânia? Porque o, a revolução do Maidan, ela foi um modelo para todas as revoluções coloridas do mundo. todas E, e todas as revoluções coloridas acabaram muito mal. Muito mal, essas revoluções coloridas que os Estados Unidos patrocinam acabaram muito mal no mundo inteiro. Na Síria, está aí 5 milhões de refugiados, 600 mil mortos. A Líbia em guerra civil. A Ucrânia, sempre acaba, ma acaba mal esse negócio. Então, na verdade, o que o pessoal não entende é o seguinte: por que, que são feitas essas revoluções coloridas? Por que, que o Brasil sempre vai ser alvo? Porque isso, dito por um americano, eu vi uma entrevista uma vez fora de série, ele fala uma coisa com a grande verdade. Os Estados Unidos, qual é a filosofia básica? É destruir centros de poder regionais. Porque são uma ameaça à hegemonia deles. E é mesmo. O Brasil, gente, o Brasil bem administrado, né, com investimentos certos, investir na educação desse povo, que o povo é trabalhador pra caramba, isso aqui vira uma segunda China em termos de ser motor econômico. Sem dúvida. Não tem inevitável. E potência, água ainda por cima, né? Sim. Alimentos, então, que a China não, não é. tem. Que a China não é. é. A, China não não é, é. a terra não tem, lá não é boa. Não tem. 15% Nossa. é de 13% a 14% do, do solo chinês é arável. Ah. Então, eu acho assim, qual é a ideia? Eles precisam tirar o Brasil de fora do, do, do jogo. Como, é, como você faz para tirar do jogo? É bem simples. Você deixa o país dividido. Você bota esses políticos vagabundos aí que a gente cansa de ver aí, com essas pautas aí. E o cara vai, vai tocando horror. Aí a gente não chega em lugar nenhum. O, o que, que eles fizeram com a Ucrânia? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem que tirar o tá Porque ele tinha uma, uma política de conciliação com a Rússia. Precisa tirar. Uhum. Yanukovych has to go. Quem é, como é que a gente faz para tirar ele? Olha, não tem jeito. Vai ter que ser na base da violência. Armaram quem? Os nazistas. É um fato. Estão querendo não, branquear não. o Azul. Mas aquilo é nazismo. Uhum. Se aquilo não for nazismo, eu não sei o que é. Tá? Pinta de nazista. Saudação na, é tatuagem de nazista, culto a personagens nazistas. É nazista, meu amigo. Se aquilo não for, desculpa, eu não sei o que, que é. Uhum. Eu não sei o que é, então. Então, o que, 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 que eles fazem? Então, vamos pegar as milícias mais radicais e empoderar esse pessoal, dar dinheiro, e eles vão para cima da polícia. Aí você pega os documentários da época, você vê os caras com reta escavadeira. O cara aqui. dirigindo uma reta escavadeira pra ir em cima da Berkut a polícia de elite da Ucrânia. E eles fizeram o seguinte, foram para cima do dirigente do Yanukovych e fizeram ele assinar um documento garantindo que ele não ia usar as forças armadas contra os manifestantes. O governo dele caiu. É assim que a coisa funciona. Aí, na sequência, o que, que você tem? Você destruiu a força do Yanukovych, né? Aí tem aquele, aquele, aquele áudio famoso da Vitória Nuland que ela colocou o Artzenyuk no poder, né? ela brigou para colocar ele no, no, em posição-chave. Primeira coisa que ele fez, ele mandou 42 toneladas de ouro da Ucrânia para os Estados Unidos. Então, o jogo é feito, essa divisão toda que existe nas ruas aí é feito para manter o país nessa polvorosa. enquanto isso você vai roubando. Foi o que fizeram com a Ucrânia. Só que a Ucrânia é, é um, é assim, foi um, talvez o um exemplo acabado é, de como um país se dá mal depois disso tudo. Ela nunca mais vai recuperar a Crimeia. E talvez nunca mais recupere o Dombás. A Síria perdeu uma parte dela. Os Estados Unidos estão ocupando uma parte da Síria e exploram petróleo ali. Sim. Então, todo país que chega, deixa chegar nesse ponto, que é a minha luta, não deixar o Brasil chegar nesse ponto, da gente se pegar, você perde
3: um pedaço, meu amigo. O comandante, o senhor falou da Ucrânia, eu queria falar de um personagem que se inspira na Ucrânia aqui no Brasil. Que, para mim, é a maior é, é, evidência de que as nossas instituições foram corrompidas e estão... Né, é, na verdade, carcomidas por dentro da sua grande maioria, e, que é o Sérgio Moro. O Moro, <risos> dado, eu já tinha uma desconfiança dele, quanto mais ele fala, mais eu me espanto com a reduzida capacidade cognitiva dele. Mas ele veio com uma ideia debaixo do braço, que é a famosa Corte Anticorrupção <risos> é, esperada na Ucrânia. Né? No limite, isso é o quê? Isso é querer criar um tribunal quase que de recurso em relação à Suprema Corte Brasileira, uhum. internacional, envolvendo esses é, é, outros participantes internacionais, e que, ah, enfim, é o, tiro fat é o tiro, talvez, mortal na nossa soberania, né? Que você exporta logo a corte penal para o exterior. Uhum. Agora eu te pergunto, é, ele veio patrocinado, né? evidentemente, com essa ideia, e com suporte de, de, de uma imprensa brasileira, especificamente o
1: site lá do antagonista, o Diogo Mainardi. Quem é o chefe desses dois caras? Eu não sei. Tem uma entrevista na internet muito boa, de uma moça chamada Sara Vivacqua. Ela entrevistou um americano chamado John Kiriakos. O Kiriakos, ele era um, um alto funcionário da CIA e ele foi operativo no, no, no Afeganistão e Paquistão quando houve a invasão lá depois da, das Torres Gêmeas. Né? Então ele, ele conta umas histórias pavorosas, tá? Ele fazia o Kyriakos era responsável por fazer a costura financeira da Aliança do Norte, para eles apoiarem os americanos no Afeganistão. Então, que ele viu muita atrocidade por lá, quando ele voltou do Afeganistão, tempo depois, ele saiu da CIA, ele começou, começou a falar umas coisas que não devia, tomou três anos de cadeia numa, numa prisão federal. E ele falou que ele só não morreu lá dentro, que a máfia americana protegeu ele.
4: A máfia italiana.
1: E o Kyriakos a entrevista é maravilhosa, umas duas horas de duração. E ele fala que o, o Sérgio Moro re realmente recebeu, recebeu o apoio da CIA. Ele deve saber o que está falando, porque o Curiacos é, é, ele tem muita experiência disso. Né? Ele não apresentou nenhuma prova, aí não tem como dizer se é ou que não é. Mas eu penso da seguinte forma. É, eu acho que o, o senhor Sérgio Moro tinha que ser investigado para a gente chegar nesses, nesses mandantes aí. Eu acho que tinha que ser investigado, porque esse homem ele foi o grande responsável por toda essa confusão que está por aí. Porque a gente sabe o seguinte, que é, a Lava Jato, vamos lá, vai, gerou milhões de desempregados, quebrou empresas nacionais, é um fato. Né? Ela, ela serviu para tirar o PT do poder, isso eu, eu, não, vou, eu não vou negar. É, ela desmontou é,
5: é, a... Hã? É o é um mérito. É, ela, ela desmontou <risos> o,
1: aparato, o aparato político do, do, do PT, é, isso eu não tenho dúvida. Houve, houve corrupção mesmo, não tem certo. Houve, eu não tenho dúvida. Du... Gente, eu acho o seguinte: a maior, a maior, vamos dizer, o canto da sereia das evoluções coloridas, a flauta de Ramelin das evoluções coloridas, <risos> é acabar com a corrupção. É aquela coisa maravilhosa que eles vendem, né? Não, o futuro dourado, não haverá corrupção. Todos os políticos serão angelicais, terão auréolas, andarão sobre as águas. Nunca vai acontecer. O país mais corrupto do mundo chama-se Estados Unidos da América. Eu quero ver desses 53 bilhões de dólares que está indo para a Ucrânia. Quanto que vai voltar... Tá? para os Estados Unidos, para financiar as eleições das militantes agora.
3: Vai entrar tudo na Fundação Clinton, Lógico, da Hillary. cara.
1: Olha, você sabe qual é a empresa Pô, que mais que tem é escândalo de corrupção é. no mundo? Você sabe qual é a empresa que mais tem escândalo de corrupção no mundo? É a Lockheed Americana. Pode procurar aí, quem estiver assistindo, Lockheed Bribery Scandals. Vocês vão ver uma porrada de escândalos da Lockheed. Pergunta se o governo americano fechou ela. Nunca fechou. Uhum. nunca fechou. Não é louco de fazer isso. Então, só aqui no Brasil, o que a gente fez, a gente, você, você chega à conclusão que a Lava Jato foi é feito pra quebrar empresas, cara. Pra quebrar empresas. A, a, a Odebrecht tava se aventurando no setor no setor de defesa, eu acho que ela ia fazer uma coisa, ia acabar fazendo alguma coisa grande na área, mas eles conseguiram tirar tudo, tirar tudo do caminho. Entra quem no lugar? Entra empresas de outros países. Mas essa... Fundos soberanos, mas não, tem não, setor
3: não... estratégico que
0: foram comprados, estão sendo comprados por fundos soberanos de país árabe. Mas é. a, a gente precisa de alguma... É, é engraçado isso, porque são mixed feelings de novo. Lá vou eu com meus mixed feelings. É... <risos> A corrupção também é uma coisa que a gente não pode deixar, assim, tipo, o cara rouba um bilhão disso. da Petrobras é, é, então. e ah, tudo bem, Exato. vai. Ô, porque senão vão roubar nossas não, empresas. Não precisa, gente. <risos> mas vem cá. Já era desconfiável
1: a conduta do Sérgio Moro <risos> <risos> quando ele nunca investiu, investigou o PSTB. É, né? Isso, isso, isso é, sim. A gente já tinha que começar a, gente
0: a quer desconfiar. Que geral, né,
1: então é. a gente já tinha que começar a desconfiar que ele realmente Anterior, veio com a Desde a época
3: é. do Banestado, né? É. Que tem até juízes famosos aí que estavam lá e foi e ficou famoso a falta de passar pano, foi a famoso passar de pano da história, né?
5: Então, Banestado.
3: Banestado, claro. E que envolveu o Banco Americano, começou com o Citibank, o Banestado uhum. foi comprado pelo Citibank. Uhum. Então a gente fala, Banestado para dar um, um, uhum. um é, é, as contas esse, esse, tal, mas é. foi o Citibank.
1: Uhum. É, eu tenho muita desconfiança, gente, porque o que o Kiriakos, ele fala nessa entrevista, uma coisa que é uma grande verdade, uhum. né? Que algumas das operações algumas das, das ligações da lava jato com o Departamento de Justiça americano, é, essas essas ações essa, essa colaboração, ela teria que ter passado pelo Congresso Nacional e não passou. Sem dúvida, sim, né? sem Houve dúvida. acordos ali com. O... Então, eu, olha gente, eu não vou dizer duas coisas erradas não fazem uma certa, vai? Sim, sim. A gente sabe que teve corrupção pra caramba no Brasil, como vai continuar tendo por muito tempo, porque tem no mundo inteiro. Agora, o problema é o seguinte, o que é perigoso? A né? história é a destruição da política. Isso que eu falo pra vocês, o que é perigoso? É a destruição da política, porque na sequência vai vir isso daí. Na sequência vai vir um Artzenyuk da vida aqui no Brasil, vai vir um Zelensky aí no Brasil, hum. e mostrar tá aí a, 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 as consequências estão aí visíveis para todo mundo.
3: E esse para mim foi o maior, o maior risco, comandante. Por quê? Porque o foco real, se você olhar o foco de grande parte, é, quando eu digo grande parte, estou falando dos personagens específicos, né? Uhum. Do Ministério Público que participaram, não foi de fato prender as pessoas, né? Não foi de fato acabar a corrupção. Foi, foi tentar chegar ao poder, principalmente na, na, na Câmara, né? ganhar sim, o Legislativo. Sim, sim. Então o objetivo era a política, destruir a política para assumir essa, é, essa terra arrasada. É, então era uma foi, tomada de poder. Foi, não não foi um acidente o,
0: o, o Moro ter virado político, né? Não, foi uma não, não foi um
3: acidente. Não, como não é um acidente. É, como se tem um apoio ainda, digamos Foi só a jogada do,
1: do Bolsonaro ter jogado ele no fogo. Foi só a jogada de Messi do Bolsonaro ter jogado ele no fogo, né? Acho que uma das maiores
0: coisas ah, que... do governo Bolsonaro. Verdade, foi Não eu sei se voluntário, mas. É, eu, eu acho que ele se jogou no fogo um pouco, né? <risos> é, ele beleza. achou que ia sair de herói, é, de ele, ele achou ach...
2: que ele tinha muito é. crédito com a população. É. É. É, você ele você tem
1: que olhar ele... uma coisa, né, gente? o Moro, ele era um papel higiênico usado já, o sistema ah, já não tinha mais interesse nisso. Tem um amigo é. meu, já vai falar ah, isso, cara, que é, ele perdeu, fez, fez é o que trabalho. nem um chiclete, ele perdeu o
3: açúcar. É, do é, do que nem,
1: é que nem o um escudo lá, ele
3: achava que porque tinha um padrinho, que a gente nunca vai saber quem é de verdade, né, é que tava ali financiando e ajudando, e vai lá, vai lá, ele não queria perder o apoio. Só que o americano é realista, falou, pô, passa a onda, agora é para lá, tira as <risos> caras do cara numa boa. Sei Historicamente, você fez isso, dó. e
1: o cara cai, cai sozinho, bosta sorte Deixa eu contar a história para vocês. Tem um político, ele tem dupla nacionalidade, ele é georgiano e ele é ucraniano, chama-se Mikhail Sakashvili. Então, é, ele tem uma história assim, muito parecida com o cidadão em questão aqui em termos de proximidade com os Estados Unidos. Aí o Sakashvili, muito ligado ao George Bush, tem uma foto dos dois juntos aí, o George Bush levantando a mão dele, ele... O Pessoal foi trabalhando ele até ele chegar a ser presidente da Geórgia. Quando ele foi presidente da Geórgia, você vê que a história se repete, né? A história se repete. Quando ele foi presidente da Geórgia, ele começou a fazer o que a mesma conversa da Ucrânia: vamos levar a Geórgia para o OTAN. O Putin não gostou. Ele fez a mesma, o, o que o Putin fez na Ucrânia em 2014, ele já tinha feito na, na Geórgia em 2008. Hum. O pessoal não se tocou disso. Ele fez uma sedição na Abicásia e na Ossétia, na Ossétia do Sul. Como é que funciona isso daí? Existe uma coisa na, na Guerra Híbrida chamada passaportização. O que, que é passaportização? Passaportization. Eu chego aqui nessa sala, somos todos brasileiros, eu sou um agente é, russo, eu pego aquele pessoal que está no canto ali, dou um passaporte russo para cada um, chega começa a ter metade de russo nessa sala. Foi isso que o Putin fez. Eles começaram a passaportizar tanto a Bikásia quanto a Ossétia. Agora todo mundo é russo. agora. Todo mundo tem, tem passaporte ali. O Chakashvili, você está oprimindo os russos éticos. É, não, tô, <risos> tá assim. Tá, Vou mandar ah, minha tropa. Mandou gênio. os tanques pra lá Genial. e tirou a cara outro. Cara, o cara é um, é um não, gênio. Craque, ele vê? não nasceu ontem, não, gente. Os
3: caras tem, cara tem anos de subversão, guerra, né? de subversão, KGB, sabe tudo. KGB, né, esse é, KGB, é,
1: o, é, o Putin e, é tenente-coronel do KGB. Vocês tem que tomar é. muito cuidado Não é um KGB. É um não
3: existe esse KGB, né? KGB não existe. O KGB não.
1: Aí ele fez isso. Ele pegou, mandou as tropas e falou: bom. Para resumir a história, <risos> o Sakashvili sabe onde é que está hoje? Não sei se já soltaram, ele vai estar na cadeia. Foi para cadeia. Ele tem a mesma função do Zelensky, a mesma função de certas figuras aqui no Brasil e acabou na cadeia. Eu acho que o Zelensky ainda vai acabar na cadeia e algumas figuras aqui no Brasil de, de uma proximidade muito grande com esses mesmos grupos aí devem acabar na cadeia. Opa. Então, essa história de achar, gente, o que está acontecendo aqui é novo, não é. Ele fez a mesma coisa. Quem olhou ele em 2008 e olha em 2014, 2014 foi a mesma coisa. Passaportização do, do, do Dombás, houve uma, uma. Acho que nem precisava, porque na verdade uma boa parte do, do pessoal era russo mesmo. E agiu em cima dos russos étnicos da. da... Que, que a Crimea, na verdade, sempre foi russa. Uhum. Aí o resto é uma questão. É uma pura, pura e simplesmente uma questão de pôr diesel nos tanques de guerra e rodar. Uhum. Foi o que ele fez. Agora, aí você pega. Eu tô, eu tô falando tudo isso para chegar no Brasil. O Zelensky, o Sakashvili e algumas figuras
0: aqui vão acabar na cadeia, gente.
1: O Sakashvili, quando acabou a utilidade dele, o pessoal botou e falou, não, não. Mas dei. vai
0: acabar na cadeia não necessariamente porque vai ter uma reação, é porque, ah, perdeu o. É, perdeu, perdeu e, o perdeu açúcar, isso, é que nem o, você falou. Pô, nós
1: sabemos que teve uma série de excesso na Lava Jato. Sim. Uma hora alguém vai chegar e falar, não, agora a gente vai julgar esses, esses processos aí. Tomara. Ali. Né? Então é essa coisa, gente Agora, o, qual é o, o pior saldo da Lava Jato? O pior saldo, que é o que ninguém fala É o STF empoderado Porque quando a, o STF prendeu o Lula Quando ele não deixou ser nome, nomeado o, o, ministro. o Ministro da Casa Civil E uma série de outras coisas Todo mundo, pô, o STF é bacana Herói STF... do Brasil oh, eu fui. Gente, eu fui Isso ninguém me contou Eu fui com a minha esposa num, numa palestra do Moro e da ministra Carmen Lúcia aqui, no acho que foi no Transamérica, não sei, ali na, na, na Lameda Santos. Mas ele foi ovacionar, vocês tinham que ver, era uma idolatria por Sim. ele. Estava ele, a Carmen Lúcia, a Joyce Hassel, mantinha mais um pessoal ali. Foram era uma idolatria em cima do Moro. Né? Foi o auge da Lava Jato. O auge da Lava Jato. E vocês veem como é que as coisas estão hoje. Bem, né? ah, ah. Então, é, eu acho assim, o pessoal falar... O grande prejuízo da Lava Jato, além da quebra de empresas nacionais, foi deixar o STF desse tamanho. né Porque agora, para tirar ele dali, pessoal...
0: Porque aqueles erros agora estão sendo repetidos e não dá para falar. que a... Não, não dá. Aquela não. hora aplaudiu porque era contra alguém que você queria.
3: É, o nosso grande erro é, nessa, nessa caminhada né, foi o um momento que certas é, cláusulas constitucionais não foram respeitadas e foram aplaudidas. Esse exemplo clássico de uma nomeação do presidente da República, que é né, uma prerrogativa exclusiva dele de nomear um ministro, por exemplo, o STF ali brecou e todo mundo é hey, não sei o quê. Aí é, veio né? o
1: delegado lá do bolso ah, do Bolsonaro. É, e aí aí, coisa, aí fala:
3: pô, então é o seguinte, é, isso é uma realidade. Quando Ou você seja, começa.
0: Os fins. Justificando, nunca justificou os meios, porque você sempre vai se ferrar no futuro.
3: Ah, tem, tem um limite, né? né? Da, é, é o problema. É... Você, quantos caras você viu hoje da, que, que, que eram contra, falavam que o devido processo legal era apenas um formalismo, uhum. e agora está gritando, mas o meu devido processo legal eu não tenho acesso ao crédito São os mesmos que falaram, cara, que devido processo legal não é uma besteira, né? Então você, tinha, você teve a, a mesma estrutura, só que agora
1: mudou o vento, né? É, a gente não percebeu para onde as coisas estavam indo, né? Pessoal, é muito difícil agora. Eu, é,
0: vi... eu mesmo aplaudi muita coisa errada. <risos> é, mas foi é, 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 bem é, feito, é, cara. É, mas
5: voltamos no Aécio. Ah, tava... ah, tava...
0: tava... ah, eu não, né? a ah, guerra, eu
5: voltei,
1: ah, que... Claro que ah, contra chato, a Dilma, voltei. Foi a operação de desestabilização, na minha opinião, que é uma operação de desestabilização contra um país mesmo, mais bem feita da história até hoje. Uhum. porque o que acontece você pega a operação de desestabilização do Mossadegh no Irã em 53 você precisou comprar um general botar tanques nas ruas, matar gente né? é, você pega a desestabilização que houve na Ucrânia na mesma época olha quanta gente, só de policiais essas milícias nazistas mataram que entre 100 e 300 policiais mais de 300 mil armas sumiram na Ucrânia naquele... Foi violentíssimo, gente. Aqui foi sem um tiro, né? Aqui não teve um tiro, não <risos>
3: morreu ninguém. É porque você vê a nossa democracia muito frágil. Eu digo, quando eu falo Pô, o Brasil tem instituições democráticas, esquece. É um pé para você desestabilizar o Brasil, cara.
0: Sim. Ao mesmo tempo... É um ao mesmo tempo, a gente tem... Não é tão fácil assim, né? É, é engraçado essas coisas, porque a gente já falou, inclusive, no programa, que o Brasil tem, tem as instituições são, são permeáveis, vamos dizer assim, mas elas são difíceis de derrubar. Você né? vê o, como, como é para você fazer um impeachment do ministro. Cara, é... É, o STF, sim, a Suprema Corte Brasileira, talvez seja.
3: Talvez não. Ela é, é a corte que tem mais poder no mundo. Não tem isso nenhuma Suprema Corte que tenha o poder que a nossa Suprema Corte tem. Ao mesmo tempo. E tem digo, que o...
0: ter, hein, pessoal? É, não é, não. É. Ninguém aqui tá fala. falando mal. É, eu é, acho imagina, que tem não, pouco, é, até. Não,
4: é. é, mas não é só aqui, não.
1: Agora, o STF da Colômbia mandou prender o presidente. Sim. O Jacob Zuma da África do Sul também foi preso é, pela Suprema Corte, é, gente. Mas não é que elas não são. Todas são. A do Brasil tá. Gente, mas não é. Eu acho que isso daí é um instrumento é uma. uma vamos dizer, existe um. Um interesse grande, grandes corporações, para levar isso daí nessa direção. Sim, porque aí você dirige o um país com 11 pessoas. Perfeito. 11 não, um, porque tem a decisão não, monocrática. Eu... Assim, é, é. Uma pessoa dirige um país. para que, que você vai gastar? Quanto é que custa a eleição de um presidente, gente? É um é. bilhão, é muito caro. Uhum. Não dá. É mais fácil você chegar. Depois você coloca. Você, você consegue aparelhar uma Suprema Corte? Ou você consegue direcionar ela? Você faz o que você quer. Prender o, o ex-presidente da África do Sul dessa forma. Uhum. O Jacob Zuma agora mandaram prender o presidente da Colômbia, não sei o que... O
0: Zelaya não foi uma coisa meio parecida, assim? Naquilo, foi, na... foi. Mas o Zelaia também... O um, que eu um, acho no Brasil,
3: Trelio, é, assim, talvez o, o, a grande sacada do Bolsonaro foi perceber quem era o Moro, sei. tá? E uhum. ter reduzido o tamanho do Moro na era certa, Entendeu? E ele percebeu bem, foi um grande sacado, o Bolsonaro salvou o Brasil duas vezes, tá? percebeu o Moro falou, e esse cara aqui, mas por quê? E também talvez o grande erro né, que, que salvou a nossa democracia foi um ataque indireto à Suprema Corte, porque se você deixar a Suprema Corte o judiciário quieto, né, o Moro ali, na primeiro, é, na, o ministro, tocando a vida, se não tivesse se antecipado e um cometido alguns erros políticos, Cara, ah, talvez em 2026, a gente não sabe, talvez ele fosse candidato a presidente, não, talvez agora, uma eleição agora, os procuradores é, tivessem um sucesso enorme em no legislativo. Eu lembro o Silvio Santos falando Entendeu? isso.
1: O Silvio Santos falou, não, o meu sonho, o presidente, seria o senhor oito anos, depois oito anos de Sérgio Moro, o Silvio Santos. É, ah. Ele falou isso daí. Não? Mas aí é, que tá mas um é negócio. O erro comum, foi né? botucar o judiciário. Nós Você tá... deixar os caras aí de lado? Nós temos que fazer justiça a uma pessoa nessa sala, hein, pessoal. Ah, obrigado. Você sempre, <risos> sempre deu um alerta sobre quem era o Gilmar Mendes Gilmar, sim, o é. Gilmar Mendes Pô, eu lembro na época eu falei brigão, o Gilmar, não sei o que mas ele estava certo ele foi uma das primeiras pessoas Incrível, né? que colocou o dedo na ferida né? Então você vê. Do... Eu tenho uma frase, é, é triste essa frase, que eu não gosto <risos> de falar ela, mas eu sempre uso. No Brasil, todas as vezes que você dá razão pra alguém, leva a sua. Puta, impressionante. <risos> é verdade, é, isso, é verdade. Eu adoro esse é mal, mas, mas, ó, mas
0: a gente. É bom quando eu falo que a gente é gente honesta é assim, você errei, Fiz, a gente aplaudiu o cara, Tudo bem, A vida é isso, alerta, né? Mas você né? revê os seus próprios, né? É, a gente infelizmente a gente já passou do tempo aqui cara, e a conversa é muito boa eu entendo agora porque seus podcasts tem quatro horas cinco horas <risos> as pessoal, entrevistas o meu não o <risos> meu só tem uma hora live minha é uma hora de mas o pessoal convida aí Ai, eu, eu, fica...
1: gente, eu não sei eu acho assim eu, eu procuro ser muito muito gentil muito afável muito amável com as pessoas o pessoal vê, ó, vê o dragão lá na tela, não é isso <risos> a gente trata bem todo mundo então o cara fala eu preciso fazer um podcast de 5 horas vamos fazer cara a gente faz vamos,
5: vamos. Então, e o papo vai tem
0: papo é, aí tem vai. papo mas, aliás, eu teria
5: muito mais coisa para é. falar. Mas quer quer fazer a sua última não, não, pergunta? Não, não, a gente, não, é porque vai demorar. Cada um. Aí, não, a gente pode vai falar, voltar. Fala
0: a última pergunta. O é, dia que vocês quiserem. Não, lá, bom,
5: você. é, aí voltando um pouco para o nosso quintal, olhando para a nossa casa aqui, para a história. É, você uh, foi... teve no exército, não é isso? Começou no exército, foi piloto, só que não foi da aeronáutica. Não. Tá? E depois foi para a marinha. Ou seja, você. Tem uma. Terra maria Terra mariada, é, foi Alguma coisinha. Terra Mariá. <risos>
1: não tentei fazer isso em casa. Tá?
5: <risos> e, e nós tivemos um. Ou seja, você é um militar, né? De carreira, agora aposentado. Não é aposentado? É fala, reserva. É, reserva. É, e provavelmente acompanhou o regime militar no Brasil.
1: Eu era muito novo, mas eu peguei, eu peguei coisas. É, eu você coisas. provavelmente
5: é mais novo que eu. Então. A, você acha, assim, olhando de longe, que eles fizeram um bom trabalho eu ou deixaram ou deixaram espaço para o que está acontecendo hoje?
1: Não, eu, eu acho o seguinte: a única coisa que eu que eu condeno daquela época em termos de desenvolvimentismo é que os militares não entregaram o Brasil como uma potência
5: nuclear. Eles deveriam ter feito isso. Eu acho que esse foi um erro. Mas, de resto... O, o Geisel tem, é, foi, foi no governo Geisel, né? O, foi. A, foi. As mas... usinas lá de Angra e tal. Sim. E isso foi brecado no próprio governo militar, não?
1: Não, foi brecado... Começa a ser brecado no governo Collor. Ah. No governo Collor e depois... O, eu falo sempre que é a tríade, né? O Collor fecha a base do Cachimbo, que na verdade teve um efeito simbólico. Em termos práticos é pouca coisa, mas uhum. o efeito simbólico foi enorme. E joga então, para eu... lá, né? Exatamente. Ideia. Antes desse, o, Li, o já tinha colocado aquela cláusula idiota na Constituição lá de usar armas nucleares, energia nuclear só para fins pacíficos, não sei onde ele estava com a cabeça para colocar <risos> esse negócio. E tem gente que acha que o Ulisse é estadista, eu não acho.
0: A gente não sabe até hoje onde ele está com a cabeça. Tá de... <risos> Exato. É, tem Depois esse é um negócio. Desculpa, pessoal. Esse...
1: Essa foi infame. Essa foi infame. Foi... 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 Mas, e, e outra é foi o. O um um do O Fernando Henrique Cardoso, de... né? No dia de quinta aí. O Fernando Henrique Cardoso foi o pior deles, porque ele assinou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Foi o pior deles, na minha opinião. Hum. Eu acho o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso. É... Ele tem uma obra, eu não tenho dúvida disso aí, em termos de estabilização econômica do Brasil. Não dá para negar, não, não vamos tirar esse mérito dele, né porque a gente tem que ser justo. Mas esse caso do tratado de não proliferação de armas nucleares, nós vamos pagar muito caro caro ainda, porque não ter armas atômicas, um país que nem o Brasil da riqueza é. do Brasil não ter armas atômicas é, é o mesmo corrigo. caso do desarmamento para pessoa
0: física é o é não ter uma arma nuclear no é é país coisa, é a, mesma coisa.
1: É, e a impressão que eu
3: tenho né do que eu vi o governo Fernando Henrique, né, é que ele nada mais é do que um pau mandado dos Clinton ele é. então ele fez aquilo exatamente que interessava nem os Estados Unidos, tá? interessava a família Clinton, a relação dele com o Bill Clinton. Mas os com... Estados Unidos, Era... não eles não eu...
1: governam com o povo americano. Então, é tá o tá povo fair. americano é um detalhe, gente, eu, eu citei agora há pouco, você tem 400 mil sem teto nos Estados Unidos, ou uma epidemia de opioides aí, de fentanil, que está matando 100 mil americanos de overdose por ano, em vez do governo atacar esse problema, o que, que eles fazem? Manda 53 bilhões de dólares para a Ucrânia. Eu vi um Twitter outro dia, eu falei, eu não vou replicar isso aqui, porque isso deve ser lorota um cartaz do metrô de Nova York, né? É, não se sinta envergonhada por estar Oi, usando... Você vi. viu isso aí? É pavoroso, pavoroso. é um pavoroso. remédio que... Por estar que... usando o... ópio,
0: sei o lá droga, né? droga,
1: Exatamente. Não. Eu falei, eu não vou colocar isso, deve ser mentira. Depois confirmar, eu falei, então eu vou retuitar isso daqui. Quer dizer, é, o, o gover... um governo que estimula isso daí não está preocupado com o povo. O mínimo gente. que você tem que ter é vergonha, né? Mesmo que o cara é. estimula... Não, a gente. você <risos> tem que ser tratado, é um fato. O Rogério Nettabliani né, fala uma coisa que é uma grande verdade que os Estados Unidos são hoje a maior nação ocupada do mundo, é uma verdade. Não é em cima dos interesses americanos, nunca foi em cima dos interesses uhum. dos Estados Unidos. Uhum. Porque se você pegar, vai, vamos pegar uma guerra dos Estados Unidos que eu considero uma guerra inevitável. Foi a guerra do Afeganistão, em virtude do que aconteceu com a regimes. regime. Não tinha que Mas, o que fazer. Mas o que o Iraque tem a ver com isso? Qual o benefício para o povo americano? Nenhum. Nenhum. Última pergunta,
3: meu querido Arthur. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor como um verdadeiro patriota, porque serviu nas Forças Armadas, de verdade, as três, né? Sim. As é, três. Você viu em duas. Du, duas, mas... duas, duas. Mas é. duas. tem bons amigos na amigos Boa, boa. Boa, boa. Eu creio que nós vivenciamos, nos, nos, na última década, o um renascimento do sentimento patriótico brasileiro, que não pelo futebol, né? Não pelo o Ronaldinho, é. Romário e Beto, mas realmente a vontade, o orgulho de ser brasileiro. Para os jovens, como a gente mantém essa onda do sentimento de, de amar o
1: Brasil e mantê-lo né, nacionalista. A gente tem, primeiro a gente tem que falar para o jovem o quanto é importante ter esse país, o quanto é bonito e a herança que nós recebemos. Gente, é um país enorme, maravilhoso, clima fora de série. Eu gosto muito de andar a pé em São Paulo, adoro isso daqui. Adora andar, quanto mais quente, tá, mais eu gosto. E, e você fica olhando e fala, Pô, mas que país maravilhoso, cara, que... Que gente bacana. Por quanta coisa. Olha, se você, você precisa de petróleo, você tem. Você tem uma agricultura fora de série. Você tem grandes reservas de água aqui você tem gás, você tem tudo que você pode precisar eu acho que nós recebemos uma herança maravilhosa dos portugueses e outro, mais importante disso gente, do é ao Chuí você fala a mesma língua é, você não tem radicalismo é político no Brasil você não tem sectarismo religioso nós vemos, conversamos aqui agora sobre a 25 de março, que eu acho barata essa coisa, uhum. um barato essa convivência de armênio com árabe, com sírio com, perdão, sírio árabe com o sírio, com o libanês, com o judeu. É lindo isso, é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que preservar isso. Agora, não adianta você chegar. Você fala para o jovem que o Brasil nunca vai dar certo, ele vai crescer acreditando. Sim. Eu mesmo, uhum. durante uma época na vida, eu recebi essas influências. Sim. Agora, eu acho que está mudando numa coisa. Eu vejo muito... O, o, o Kim Paenzo, outro dia, falou para mim, né? A gente fez uma live junto e ele falou, Robson, Mandou depois a foto, encomendei umas bandeirinhas aqui, estou usando aqui, lá na Austrália. tal então. Eu falei, pô, Kim, bacana pra caramba, porque você é um símbolo. Você é um influenciador de, de, de muita força no Brasil. Então, eu acho que à medida que a gente começa a usar a bandeira do Brasil... Que a gente bota a bandeira em casa... Que a gente fala de valores brasileiros... Que a gente acredita nisso tudo... A gente vai construir uma geração mais autoconfiante... Porque o que falta nessa geração é confiança. Confiança em si mesmo, confiança no destino do país. Não adianta, gente. Você não vai zelar por aquilo que você não ama. E por uma coisa ser amada, por um país ser amado... Ele tem que ser cativado. Esse amor tem que ser regado todos os dias tem que ser cultivado para que a gente construa uma árvore muito grande, muito sólida, que vai deixar frutos para a geração que está vindo aí. É isso.
2: Depois Carlão. desse discurso, eu só agradeço a sua presença. Muito obrigado, foi um papo ajudar. maravilhoso. Temos que fazer um programa especial só sobre Segunda Guerra. Você falou só quiser. de Segunda Guerra. Isso. Opa, isso Agora é eu já estou mais à vontade. Gente, porque... Tenho muita vontade de saber mais sobre O dia que vocês
1: guerra. quiserem, só, só marcar aí, a gente se acerta. Agora Eu, vou, eu falei para minha esposa hoje. Eu, eu cheguei de Brasília na hora, do, na hora do almoço. Pô, e aí já emendei aqui. Tenho... Falei, eu vou dar uma solecada agora na agenda, mas vocês são prioridades. Dia que vocês ah, estão que bom. Muito obrigado. Então,
0: foi a gente isso. Faz, então é, é isso. É. Poxa, valeu mesmo. E a minha última pergunta é a seguinte. O que, que você falaria para o presidente? Já, você estava falando, ah, a democracia morreu e tal, mas vivemos numa democracia. Qual, tem um conselho que você poderia dar assim, ó? O que, que a gente pode fazer para melhorar tudo isso que a gente estava falando para um presidente? É, para um não presidente. Pode ser o... Pode é... o Bolsonaro, mas pode ser. Não, não é que, 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 para quem que sou tiver, eu para tá? dar
1: conselho pelo presidente, gente? Eu acho o seguinte, eu falo sempre esse negócio. É... Eu tenho um respeito muito grande por todos os presidentes da República, eu sei que não é fácil. Eu imagino, Imagina. você pega o Bolsonaro no primeiro dia de governo dele e pega agora, vê como é que ele venereceu pega o Barack Obama lá, o Lula aqui, a Dilma, todo mundo, todo mundo, Fernando Henrique, porque é muito desgastante. São os destinos de 200 milhões de pessoas, né? Então, o que a gente diz, pro, diria para o presidente, é para ele ter serenidade, acreditar nisso. Eu acho que o Brasil... Eu acho que ninguém que chega naquela cadeira no Brasil até hoje, chegou com mais intenções. As pessoas uns vão errar, outros vão acertar, gente. Agora, a gente não pode, eu, eu digo sempre isso nas minhas lives, não contem comigo para dividir o Brasil para fazer oposição irresponsável. Se chegasse eu votar no fulano, entrar Beltrano no governo, meu amigo, eu não vou fazer oposição irresponsável como eu canso de ver aí umas é, coisas tá absurdas umas coisas absurdas. O que, que o país vai ganhar com isso? Eu não posso chegar e falar, não, eu não estou governando a casa, eu vou tocar fogo nela. Né? Uhum. Então, eu não sou ninguém para dar conselho no presidente da República, eu só peço aos brasileiros que, seja quem for que ganhe essa eleição, se o Bolsonaro dobrar o mandato dele, ou central Lula, central Ciro, que são os que estão na frente aí, quem quer que seja, vamos rezar pelos, 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 pelo futuro presidente, para ele ter luz, né? para ele ter sabedoria, para tocar isso aqui, porque está todo mundo no mesmo barco, tá, gente?
0: É isso aí. É. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Farinazo pela presença, ao comandante né? tem que falar direito é, é... <risos> e não esqueçam de assinar o canal, não esqueçam de colocar o sininho e é sempre um prazer estar aqui foi muito legal te conhecer e o papo foi muito bacana até o próximo Quinto Elemento te vejo lá